0: Você sabe qual que, é, qual que é o... Dessa vez, você sabe qual que é o, o Joaquim Nelson?
1: 19, arrombado. 19, errou. <risos> outra vez,
0: velho.
1: Errei, velho. Pior que errei mesmo. Vale. Bora? Bora. 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 Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chanka Podcast, episódio 19. Nesse episódio, a figura ilustríssima do, da cena mundial do inline, Felipe Zambardino dispensa apresentações. O cara que está aí há mais de 20 anos no patins, representa em todas as modalidades, faz muito pelo esporte, anda para caralho até hoje. Já trouxe um monte de, de cria debaixo do braço aí, Fabinho, Nicole, o Rafa, o Rafinha, um tanto de gente, trabalha na Go Roller, representa totalmente, acho que todo mundo concorda com isso. E hoje ele vai falar um pouco aí da sua trajetória, de como que é trabalhar na Go roller, como que tá a cena nacional, a cena mundial, o que que ele tem feito. Zamba, meu filho. E aí, mano, quanto tempo?
2: Cara, bastante tempo, né? <risos> eu tenho que voltar para ir, cara. Toda vez que eu vou para Belo Horizonte é épico. Não tem uma vez.
1: É e... verdade, né?
2: É, todas as vezes. E agora, tipo cada fase você falou aí, né, de pessoas que eu criei supostamente, né? Cada fase que eu fui passando, alguém me puxou. Eu sou muito grato aos amigos que passaram por mim. E nesse momento, quem me puxa? Cara, é uma garota de 15 anos. Tá ligado? É ela que me puxa. E aí eu sempre falo para ela para nós irmos para Belo Horizonte, entendeu? Sempre tipo, falo, cara, Belo Horizonte vai ser épico, Nick. E aí já, tipo, tá no script, entendeu? Só não foi concretizado ainda, mas nós vamos.
1: Nossa, vem mesmo, mano, porque, pô, te levar para andar lá no QG, né? Não sei se você já viu os cachotão descendo lá, cara, o cachotinho. Mano, é lá tipo tá incrível. Cara, tipo, aquilo é o
2: quê? É... Aquilo é um estacionamento do quê?
1: Mano, aquilo é um clube que a gente montou. O que que uhum. rola? A gente foi dando cem reais durante três anos, tinha 12 pessoas, aí fizemos um caixa e fomos construindo as coisas. É um, era uma concessionária de moto antigamente e o espaço é do pai do Diego, que é meio que o dono de lá, saca? Uhum. E aí o Diego conversou com o pai dele, conseguiu o espaço e aí, como não paga aluguel, né? A gente conseguiu fazer, porque o aluguel do um galpão daquele ali é 15 pau, né, velho? Por mês. É, é louco. Ainda mais para Patins, a gente sabe bem que é praticamente impossível né, de conseguir esse tipo de valor, e ainda mais com pista, né? Mesmo que você faça escolinha e outras atividades, é muito difícil você conseguir levantar 15K só para o aluguel, né? E, e, e assim, é um clube fechado, então não é aberto ao público, não, não é tipo, chega lá e as portas estão abertas, qualquer um anda. Você tem que meio que entrar, uhum. pagar o mensal ali, é tipo uma cota e tal. Então tá é mãe. isso. Mas, mano, é muito bom de andar lá, véio. Eu só tô é do lado. real.
2: Eu olho e falo.
1: Mano, você vai moer se você for lá, velho. Você vai destruir, é muito bom de andar, mano. É muito bom mesmo. E a melhor não, parte pra é. O que ver, eu... a, vibe. a melhor parte é o que eu falo com os caras, que tipo, eu mesmo. Tem um pouco de preguiça de andar em lugar público hoje em dia, tipo pista pública. É. Tipo, você chega, tem pista que tem que usar capacete, aí você vai dropar, passa uma criança, você vai dropar, tem um cara com skate na borda. E eu tô velho, mano, eu, tô, eu tenho que concentrar só na manobra. Eu não, eu não consigo concentrar em 300 coisas. Quando eu vejo eu já tô, ah, velho, vambora aí, vamos tomar uma brecha, porque tá foda. Uh -huh.
2: <risos> cara, eu vou, te dizer que, eu vou te dizer que, no final das contas, eu também tô assim. Porque desde que aqui que eu me mudei, né? Como eu tava falando para vocês em off, eu me mudei para cá e depois de velho é, eu comecei a andar de manhã. De manhã parece que as pistas públicas são particulares, cara. É uma vibe única. Então, tipo, eu faço 20 linhas seguidas e não tem ninguém na pista, né? Aí quando eu vou na beira-mar de final de semana tá lotado assim, eu vou mais para supostamente dar o ar da graça na minha vida, né, porque eu só vivo patins então, ah, eu vou lá pra pista para ficar sentado, bebendo alguma coisa e trocando ideia, que eu não consigo andar, cara. É, é ruim, é ruim,
1: é ruim andar. É, pois é, mano, acaba, acaba que você tá concentrado em, tipo assim, será que dá pra eu dropar? O, é. o valor que tá vindo lá, aí você já tá tipo assim, pô, velho, tem que acertar essa manobra. Aí você tá pensando nisso, na hora que você dropa, tem um cara, ou tem uma criança, alguma coisa, você fala, ah, mano, não quero nada mais não, tá doido, cheio. Exato, exato. Acontece muito. Mas, mas, mano, conta aí pra mim, velho. Acho que eu tô lá, Lauta, querendo saber também, como que foi, velho, as épocas da bista, mete a mala, como que você come, come, começou esse projeto? Como que uhum. foi a. O início da trajetória do Zamba. Eu lembro que no episódio do Fabinho ele comentou que você já foi goleiro de rock Ontem... aí também.
2: Eu falei que eu conheci ele.
1: Que doideira. Minha mãe
2: foi... fez um gol debaixo das minhas pernas, mano. Três anos, quatro anos.
0: É, porque todo mundo conhece. Falei, falei.
2: Oi? Não, não, eu tenho uma boa justificativa. Pensa assim, ó. Eu era goleiro do pré-mirim. Eu devia ter uns. 11 anos, sei lá quantos anos eu tinha, 11 ou 12, era pré-mirim, eu era goleiro do pré-mirim, antes do pré-mirim tem uns fraldinha, aí o meu técnico falou assim, era uma clínica de hockey, não era um campeonato, era um final de semana de clínica, né, aí ele falou assim para mim, vai lá defender pro, tipo, eu tinha que ficar lá no gol a aula do, do infantil, né, aí eu já fiquei puto, né, pô, aí, beleza, ficar lá no gol vinha aquelas criancinhas de 3, 4, 5 aninhos, 7 aninhos capanque, a eu dava né, batia pro lado, veio o Fabinho cara, papapá, milhão assim, eu falei, olhei, falei, esse moleque folgado, filho da mãe foi e fez por debaixo das minhas pernas, cara assim
0: mesmo.
1: é, o menino pequeno sempre foi brabo, né sempre, sempre foi brabo, e o menino pequeno cresceu
2: cara, cresceu, né, cara Pô, vou dizer, eu vou dizer uma coisa para vocês. É, é, também não não falei isso para vocês, né? Agradeço pela oportunidade, né? Do, de estar tá aqui trocando essa ideia com vocês. Eu acho que esse formato de podcast, eu trabalho assim também com podcast, não é 100% patins, né? Mas é podcast, é um formato que é surreal. Tipo, nenhuma entrevista vai bater um bate-papo desse, né? E agradecer a oportunidade e que eu sou fã, assisto todos. É, sempre que eu posso, né? Eu menciono pra galera, principalmente lá no podcast, no nosso. E o do Fabinho, eu confesso uma coisa para vocês. para mim foi muito especial, até me trava um pouco. Porque vocês conseguiram arrancar uma conversa com ele que eu precisava ter essa conversa com ele, entendeu? A gente precisa, eu e ele, às vezes, a gente precisa dar uma atualizada, sabe? Porque a gente fica, a gente se afastou pela vida, não, nada demais. Então, quando a gente se encontra, cara, o Binho beija o meu pescoço, tá ligado? Ele beija o meu pescoço e diz, e é, Irmão, te amo. Tipo, então a gente não perde o respeito, não perde a conexão, mas, putz, cara, ali no podcast de vocês, tipo, chorei, foi uns bagulho... Ele falou do jeito dele descontraído, é... Vocês tiveram com ele uma conversa que eu precisava ter com ele e eu não tive e vocês fizeram esse papel, tá ligado? Então, tipo, eu tô muito mais conectado ao Fabinho agora, muito mais tranquilo. A, a gente até, eu mando mensagem para ele, a gente se entende até mais, tipo, então, graças ao podcast de vocês, tá ligado? Muito foda. Foda mesmo. É legal,
1: ah, que Fabinho. massa, mano. Porra, foda,
0: muito, foi, bom foda, esse, o, o, foi é, foda. O episódio do Fabinho foi, um, foi especial mesmo, nessa questão de é... a gente, acho que a gente tocou vários assuntos na questão também de ser pai, eu acho que você se identificou Exato. também com isso, né, velho? Eu também sou Exato. pai, e, a gente, é... e é legal ter esse tipo de conversa com o um patinador, né, velho? É legal demais. E você <risos> ter essa experiência, assim, de não só é, com o Fabinho, né? Você teve o Fabinho, trouxe o Fabinho para você ensinar ele como um mentor, né? Uh -huh. e você tem tem essa essa isso em você. Eu acho muito importante as pessoas terem alguém eu sempre falei assim, um patinador do começo tem que ter um mentor, tem que ter um cara mais velho ali do lado para poder explicar, ensinar as coisas básicas, que claro. da, acaba virando hábitos ruins se você aprender manobra diferente ou outras coisas, ou de uma maneira errada, quer dizer, né? Você sempre teve isso em você. Quando começou isso aí, logo no começo lá do, da sua patinação com o Fabinho, você já tinha essa esse, esse tipo de mentalidade de, de, de acolher alguém e tentar ajudar? Como foi no começo? É,
2: então, vou, vou aproveitar e vou responder isso junto, porque é tudo mesmo da origem ali, junto Sim. com o que o Fred falou, né? Da onde veio esses projetos iniciais, PIS e tudo, né? É, lá no comecinho, é, era cada um por si, sabe? O esporte estava bombando. Foi mais ou menos em 97, o negócio estava muito estourado, sabe? Só que eu era muito novo. E eu não tinha uma condição financeira muito boa, né? Demorou muitos anos para eu sentir que era uma condição financeira. É, minha mãe criou eu e o Thiago sozinho. Tipo, o Fred sabe um pouco de, sabe bastante disso. E aí minha mãe é uma guerreira. E aí, mas enfim, né? Para encurtar eu fazia o corre muito sozinho. Eu não podia fazer muitas coisas pelo patins ou do patins. Então, eu fui indo naquela, né? Aqueles primeiros vídeos VHS que foi aparecendo. É quando foi aparecendo esses vídeos VHS, lá na minha rua, cara, nos prédios de Jardim Paulista, numa quebrada da quebrada, é, vinha os caras com essas informações e me falando o nome das manobras. Tipo, achava aquilo incrível. E aí, quando eu via o vídeo, eu não sei porquê, sabe aquele... Eu tive dois ideais no patins, é, sonhador mesmo, que depois eu, eu fui amadurecendo com a vida e fui cortando os sonhos. Eu tinha dois sonhos. Eu primeiro que era estar num vídeo VHS e ver o meu nome ali embaixo. Eu achava muito legal, tipo, apareceu o cara aí tá escrito lá é, Aaron Feinberg, tá ligado? Então uhum. eu tinha esse sonho de moleque tipo irreal de ser sonhado, né? É, das condições que eu tinha atuais naquela época, 1996 1997. Tinha esse sonho e eu tinha o sonho de correr os X Games, seja lá como for. Então, tipo, cara impossível isso acontecer para mim, na minha cabeça, de 1996 97, 12, 13 anos eu dava ali meu guiso meu frontside, dava soul, royal, eu tinha um sabotejo uhum. e aí e aí o que que aconteceu? Esses sonhos cara, eu sempre, cara, eu era aquelas crianças é, eu, a minha filha é assim e eu vejo que ela puxou isso de mim para a atualidade, eu fico muito feliz, cara é, eu era aquelas crianças que pegavam um carrinho e um bonequinho e criava a minha vida, a minha história nele. Eu tinha uns brinquedinhos de Lego, então eu já sabia que eu queria casar, ter filho, e meu carrinho que ia, ia lá no supermercado. Então eu sempre fui um cara de muita imaginação, saca? Muito sonhador, assim, ó. Tipo, uhum. o certo é cabeça no mundo da lua, mas pés no chão. Naquela época era cabeça <risos> no mundo da lua, sabe? Sem condição nenhuma. E aí... Eu fui passando o tempo, né? Eu fiquei com esses sonhos na cabeça. Foi passando o tempo, aí fui conhecendo os filmes nacionais. Quando eu conheci os filmes nacionais, o primeiro foi um da elite, que eu não lembro o nome dele. Que aí eu vi o Rosca, o Fininho. Porra, cara, era um vídeo bem podreira, mas os caras davam todos os truspinhos. Era muito si si sinistro. E aí, qual foi a minha primeira oportunidade de se dar bem no patins? Foi o Ok. O que aconteceu? É, a minha mãe viu um panfleto em Barueri de corrida de patins e, e ela me levou no estacionamento do shopping para correr essa corrida e eu ganhei tipo é, e não foi street foi corrida e eu era streeteiro já já dava umas né dava umas quatro manobras no caninho de chão na, na minha rua né
0: streeteiro
2: <risos> <risos> é, de coração aí, já né <risos> é, e, e aí ali já abriu minhas portas o que aconteceu a dona Uma dona de um time, ela a mulher americana, morava no Brasil, é milionária. Tipo, meu Deus do céu, era agora eu tenho noção que ela era milionária, isso em 98, tá ligado? Aí ela falou assim, olha, eu tenho um time de hóquei, ninguém quer ser goleiro de hóquei. Porque por mais que você tenha uma checker boa, você tenha um peitoral bom, a Puck, ela te destrói. Então ela, ela precisava de um goleiro para o Revengers. É, era, um, era um time americano que estava no Brasil, o Revengers. Aí ela falou assim para mim, cara: eu te dou 500 reais por mês. Mano, 500 reais.
0: Inflação, inflação é, é, aí, você tem que contar a inflação. 500 reais naquele tempo devia ser uns 2 mil reais hoje em dia, né? Exato,
2: imagina o um moleque. É
0: mais,
1: quebrado, é mais.
2: É mais, cara. 500 reais. eu nunca... Cara, pra você ter ideia, a promoção do Big Mac naquela época era, era um Big Mac, um refrigerante e uma batata. Era 3,99. <risos> Entendeu? Quanto era... É eu hoje? esqueço. Eu nem sei. Cara, Eu acho que o salário é...
1: mínimo nessa época era 150 reais, eu acho, mano.
2: Exato.
1: Na moral, 150 é, o... na moral.
2: O litro do leite era 10 centavos.
1: Caralho, mano. E você tinha quantos anos né? com
0: 500 reais? 500 reais com quantos é, anos você tinha? 13. Caralho.
2: É. Aí, cara, tipo, foi uma explosão, né, cara? Foi né, uma coisa assim, tipo, que absurdo. Tipo, era um absurdo, absurdo. E aí eu morava tão de quebrada assim que eles moravam num condomínio perto da minha casa, mas eles iam até um certo ponto e tinha que me encontrar lá porque eles não tinham coragem de entrar na minha rua, sendo que nem é tão favela, é uns predinho concretado. É, nem, é. Favela, nem é nem, tá nem é nem tipo... é só que para eles aí agora eu entendo a dimensão da coisa, entendeu? Aí enfim aí começou nisso do hockey. e aí mas o meu sonho era ser estriteiro, né? Deu mais aí foi aí que eu conheci o Fabinho, o Revengers pagava para eu fazer as clínicas. Foi aí que eu conheci o Fábio. Só que eu conheci ele e a gente não ficou amigo. Passou uns dois, três meses. É, eu sempre tinha... Eles me chamam, eles falavam que era o pé na lama, né? Que era no street. Não, o Felipe é muito dedicado e tal, mas ele tem o pé na lama. Ele gosta do street, tá legal. Pé na lama. É, aí, aí eu tava na Roller Brothers. Eu tinha... É, eu tinha 13 para 14. Tava na Roller Brothers. Com o meu quinto elemento, você é louco, que saudade. Aí conheci o Fabinho, cara, e lá na Roller Brothers, nesse dia, ele, ele falou para mim: Ah, eu te conheço! Nananã do Hockey! Eu, ah, é, moleque cuzão, né? <risos> ele, ele tem uns cinco anos, cinco, seis anos, cinco. Acho que ele tinha cinco. Cinco para seis anos. E aí, nesse dia, eu falei assim para eles. Eu lembro que eu tinha telefone fixo, cara. Era sinistro ter telefone fixo. Aí eu lembro que eu dei meu telefone fixo para ele e... e fui embora da Roller Brothers, tá ligado? E segui minha vida. E... Só que eu ainda jogava hockey, né? E aí, isso em 98. E aí, minha mãe, um dia, bateu na porta do meu quarto. Telefone para você, tem uma criança te ligando. Aí eu <risos> falei, uma criança, criança me ligando? ligando. É. Aí eu alô, oi, eu seu o Fabinho. Aí, cara, foi surreal. Da, daquela ligação em diante, foi, foi uma alavancada de vez. Que aí agora eu vou resumir, mais resumido ainda. No final de semana seguinte da ligação, o Fabinho foi para minha casa. A mãe dele. A Chinês deixou ele dormir na minha casa, cara. Ele tinha seis anos de idade, tá ligado? Largou ele lá comigo. Então, ele já passou o final de semana comigo e com o Daciel. Entendeu? Aí, no outro final de semana, a Chinês, ela, eles moravam em Calcaia do Alto, a Chinês foi buscar a gente pra gente ficar lá no condomínio deles. Então, começou assim: ó, todo final de semana a gente tava junto. E ele não tinha um patins legal, Binho. Ele começou a usar o meu quinto elemento 39, tá ligado? Nisso, ele já aprendeu todos os trispins em flat bar, em flat rail, como é que fala? P-rail, sabe? Uhum. É, ele tinha um P-rail na, na, na casa dele. Então, isso aí foi. Aí eu conheci o irmão dele, o Rafael Ennis. O, o Rafa, ele já era o cara que queria saber falar inglês. Ele já era o cara que comprou uma Sony, uma câmera. Ele era o cara que começou a fazer vídeo, gravando de um vídeo cassete para outro. Então foi uma, uhum. uma foi um, um, plot twist assim, vamos dizer na minha vida absurdo ter conhecido o Fabinho entendeu? Então tipo, e aí nisso, nessa transição, eu larguei o OK, uhum. eu larguei os 500 reais por mês, tá ligado? E, tipo, minha mãe queria me estrangular, né? Aí eu larguei, eu fui larguei o larguei o walky. E aí foi isso, cara? Foi daí? Aí o, o Rafa Rafaênis falou assim para mim, cara, tem um filme chamado NDS e Blind Side. Aí a gente começou, tá ligado? Aí a gente começou. Aí deu é, 99, a gente começou a bis, a gente já tinha feito a bisum de vídeo cassete para. Cara, sabe como a gente gravava filme? Era assim, ó, tinha a fita no na câmera, né? a introdução, a gente gravava qual que é a próxima manobra, qual o é próximo atleta o Vandeco, ele errava a gente tinha que rebobinar e gravar por cima entendeu? fizemos a Bizum é... não foi a Bizum não, a Bizum a gente editou é... fizemos um filme gravando assim, aí veio a Bizum veio anos 2000 aí o Fabinho comprou um Salomo pequenininho, um Salomo azul, muito louco é o Rafa comprou um SD, um SD, eu também já tava de USD, aí a gente começou a viajar. E aí, anos 2000, né, o, começou essa virada, tipo, ter as referências da Blindside, é, ter a referência da NDS, a gente começou a sonhar, né, cara? Ah, o bicho, o negócio come, começamos a ser sonhador. E aí, é, a gente começou a viajar e conhecer as nossas referências. Então, a gente foi para Belo Horizonte conheceu conheci o Fred. Mano, eu fiquei na casa do Fred eu lembro que ele me deu a calça marrom da Blind Side. Tipo, a gente assistiu <risos> com ele a Blind Science 1 e ele me mostrando os bagulhos que ele tava aprendendo da, já para fazer a Blind de 2, tá ligado? Eu falava, mano, tipo, tudo foi uma, uma virada muito rápida, tá ligado? Então eu tipo assim, realizei muito rápido tá o meu nomezinho no vídeo. Lembra aquele moleque de quebrada, que não tinha dinheiro, que não tinha nada, que não podia sair da rua dele, que os outros ia lá para o centro de São Paulo andar, ia na Roller Brothers andar, trazia os nomes de manobra, é, levava vídeo. Então, cara, foi tudo muito rápido. E aí começou a nossa paixão por vídeo, né? Porém, uhum. deu uma quebrada monstra porque o irmão do Fabinho é, sonhava em ir para os Estados Unidos. O, Rafa, o Rafael ele sonhava em ir para os Estados Unidos. E ele foi para os Estados Unidos. Então, quando ele foi para os Estados Unidos, assim, deu uma... uma... Quebrou, né? Quebrou. E o Fabinho começou também a voar, cara. Ele conquistou muita coisa, muito rápido. Tipo, o Fabinho tinha patrocínio, ele comentou no podcast, ele tinha patrocínio do, do jornal HZ, tá, mano? Ele ganhava, acho que era mil reais para mais. Tipo, uhum. cara, começou começou tudo voar. Ali deu uma debandada, assim. Só que e aí foi daí que surgiu a Metiamala, entendeu? Foi daí que surgiu a Metiamala. Quando, e que ano que era isso? isso, você
0: lembra? 2002. 2002. 2002 eu, desculpa, eu sou o cara que gosta de fazer o timeline aqui, eu gosto de saber uh -huh. os, os anos. É, eu isso, o o,
1: o Lala sempre pergunta, mas que ano que foi isso?
0: É, não, eu quero, eu quero <risos> colocar certinho aqui em si. Foi mal, valeu, valeu. Aí, vale
2: aí. Aí, aí começou isso. E aí, lembra uma das coisas que vocês perguntaram, da onde vem ensinar, né? O que aconteceu? É. Eu devo eu devo muito... É o que eu falei. Eu devo muito a minha vida no Patins a pessoas próximas de mim. É, a, na primeira fase da minha vida, eu devo eu devo toda a minha evolução, tudo, como pessoa, como manobra ao Dacia e o Fabinho. Porque como que era? Era assim, ó, a gente estava andando junto, a gente era muito de quarter tá ligado? A gente era famoso no Brasil por ser quarteiro. Tipo, a gente andava muito em quarter
1: Andava mesmo. Tipo,
2: é... A gente era quarto, quarto, quarto. Vestia do Belval,
1: até... vocês davam todas naquele quarto. Exato. E o quarto era horrível. É. Eu penso isso agora, Cara, eu... Era muito ruim, mano. É. Exato, exato.
2: Aí, tipo, pensa assim: ó, era os três Fominhas. Tipo, eu mandava um top soul, eu errava. O Daciel dropava, falando assim: deixa o corpo pra fora. Aí, tipo, a próxima era tipo, não dobrou o joelho. Então, nós três éramos muito antenados de dar dica de fora do que acontecia. Então, foi daí que a gente começou. A gente pegou muito a manha de ensinar a manobra e de falar exatamente o que o nosso cérebro pensa. Tipo, eu, a minha didática de ensinar a manobra é exatamente de explicar para a pessoa o que o meu cérebro está pensando, entendeu? Então, começou dali. Aí, no dia a dia a gente tentava ensinar outras pessoas, né, que colava no rolê. Cara, mas até várias vezes assim, ó, um cara errava um back -roll, eu falava flexiona o joelho e aponta eles pra trás. Aí o cara assim na pista, alguém te perguntou? Aí eu...
1: Nossa, louco! É,
2: aí eu, eu já me liguei, né? Isso em 2003, 2004. Aí a gente já começava a se ligar que não era todo mundo que era receptivo a ver dicas, né?
1: É, tem gente que acha que você tá tirando, velho. Exato, Saca? exato. exato. E, e tinha, tem muito jeito que você fala também, né? Porque tem gente que, tipo... Ah, mas também você é mó burro, você não dobra o joelho, é. saca? Exato. Aí regaça. Você fala assim, ô oh, mano, sabe o que que tá rolando? Você tá deixando a perna muito reta, aí tá... Tipo assim, mas você tem que saber com quem que você fala, porque às vezes o cara te vê andando... Aí o cara fala, ah lá, o cara é mó profissionalzão, fica querendo dar pitaco uhum. no meu rolê, saca? E às vezes tem gente que é muito sensível, desanima, é mó é. viagem, mano. E só fazendo é. adendo, vou deixar você falar, que eu lembrei de uma coisa muito importante que eu tava falando com o Alão em outro. A gente fala disso direto, velho. O senso de crew, velho. O senso de que você tem uma crew, que você tem um. Os brother que andam sempre com você. Mano, isso faz toda a diferença do mundo. As pessoas não fazem Mas... ideia, mano. O que, que é ser ter um parceiro de rolê? O um cara que, você, que anda com você, mais ou menos no mesmo nível, até melhor que você, e que você troca essas ideias no rolê, velho. Mano, direto eu tô lá no QG, vai uns brother que tá voltando a andar agora, saca? Aí, por exemplo, ontem rolou isso. O Renan tava tentando dar um Truman assim. Aí eu tô assim, mano pula como se você estivesse fazendo uma diagonal. Você tá indo paralelo no caixote. Não é para você ir de é. lado, vai reto. Mas imagina que você tá pulando para cá, assim, ó. Vai bem em cima mesmo. Mano, ele acertou e ficou mega feliz, velho. Então, tipo assim, é, é muito isso que você tá falando, velho. Você olhar assim, Exato. ó. Ver o que, que o cara tá fazendo, aí você lembra do que, que você também fazia e você lembra porque que agora você domina a manobra. E às vezes é uma parada que você fala com o cara, velho, que é só aquilo ali você falando de boa na na humildade ali, o cara acerta, mano. E aí o rolê fica bom pra todo mundo. Porque exato. você tá acertando manobra, o cara tá acertando manobra, tá todo mundo feliz. Eu não quero ser o cara que chega e apavora na é. pista e tá todo mundo... Eu falar. É, eu quero eu ver todo falar, mundo andando bem, de mano.
0: O não é o cara andar mandar bem, é todo mundo tá no mais ou menos no mesmo nível. Quando você tá ali, o cara tá exato, mandando exato. bem, mas eu quero que todo mundo venha comigo também, velho. Eu tinha muito isso, entendeu? Eu não tinha aquela competição. Eu não sei se hoje tem isso, eu não sei, é diferente hoje em dia, mas eu acho que no tempo... Que a gente andava não existia uma competição assim eu quero ser melhor que alguém a gente queria trazer não, não todo tinha... mundo junto com a gente lembrar, você né? falou é, isso que você falou Fred de ensinar outra pessoa é, é muito legal que às vezes você já conhece o cara há alguns anos algum tempo talvez você você já conhecia o Fabio há algum tempo você sabe você sabe exatamente que ele pode acertar essa manobra, a manobra ou não entendeu você conhece o cara uh -huh. fala, não velho eu sei que você consegue velho você não está enxergando mas eu fraco você consegue, eu já te conheço você há algum tempo, você tipo assim, entendeu? Você dá, você dá aquela ideia que a ideia é que o cara consegue acertar a manobra e você só... só bom, vou mandar, velho, você vai acertar, velho. você vai acertar
2: Exato. Cara, mas isso aí, Fred, é, todos os momentos mais épicos da minha vida foi quando o senso de crew, ele tava genuinamente 100%, entendeu? É... E aí é o que eu falo, cada fase da minha vida foram pessoas próximas de mim que fizeram acontecer. Tipo assim, ó, eu tenho algumas fases, né? Tipo a Marvel, né? Eu sou muito fã da Marvel, tá? Já vou deixar claro nesse podcast. <risos> Odeio a DC, tô <risos> Aí é tipo assim... <risos> aí, tipo, a fase 1 um da minha vida é... Você gosta da DC, Fred
1: Pô, véio, eu gosto, eu, ultimamente, a Marvel está me decepcionando um pouco, mas eu gosto muito da Marvel também.
2: Não, é que essa fase foi morna. Eu, eu é, concordo fase também.
1: Quatro, fase 4
2: foi meio... É, é. Foi, morna, foi, morna, foi morna, foi morna. Mas, enfim, né? Aí, a minha fase 1 um era Fabinho e Daciel. Tá ligado? A minha fase 2 era a Caia e o Rafinha. Entendeu? E, e a minha fase 3 agora... Deveria ser muito Bruno Canali também, mas não, na prática não é. É o Toco, o Alisson e a Nicole. Principalmente, não é nem. Putz, tirando a importância do Toco e do Alisson, principalmente a Nicole, porque o que aconteceu? Quando eu vim para cá, eu vim cheio de problema no corpo, com a coluna zoada, com uma dores nas costas de três anos. E. Tem um caixotinho curvo na pista, tipo, eu era o tiozão que andava no caixotinho curvo. Até tinha ficado mais suave da minha carreira como patinador profissional, mesmo, de alta performance. Mas tudo tava dando muito certo para mim, que é isso mais para frente eu falo, sobre carreira de internet, entendeu? E aí eu, eu vou vim para Floripa, eu detonava aquele caixotinho curvo, porque ele não tem salto, não tem pulo, então não doía a minha coluna, né? E aí. Mano, me brota uma menina de 12 anos que começou a dichavar o caixotinho curvo, que começou a ir para o caixotão da Start, mandar ler a Falava, mano... E aí a gente já começou a ficar altos brother. Eu fiquei amigo da família dela, né? Cara, ela tinha 12... A Nick tinha 12 anos, 12 para 13 anos, assim, 12. Ela tinha 12, que ela começou com 11. Ela tinha 12. Cada manobra que eu ensinava ela, ela me trazia um Kit Kat. Eu era ah, o tipo do Kit Kat, tá ligado? <risos> aí, aí tipo assim, a Niki, eu comecei a... O Toco pegou ela primeiro, ensinou ela a patinar. O Toco foi o professor dela. Depois fui eu. É... E aí, cara, voltei. A minha carreira como patinador voltou. Voltei a pegar patrocínio. Eu voltei a andar em todos os obstáculos da pista. Porque ela detonava. E ela era minha amiguinha, assim, tipo... O pai dela, ela tem um adendo nisso, que foi uma virada de chavinha. O pai dela é tipo um coach, tá ligado? Tipo, mano, ele tem umas mentalidades muito pira, né? E aí, no começo, eu não gostava muito. Agora, tipo, ele é como se fosse um pai pra mim, entendeu? No começo, eu ficava tipo, mano, esse cara é muito rígido, que não sei o que tem, patins não é isso. Aí, um dia, eu falei pra ela assim, ó, cara, ela tava fazendo uns top social no quarter. Sério, assim, ó, com 13 anos de idade, absurdo. Não é à toa que hoje em dia ela com 15, ela é quem ela é. E é tão pouco tempo, né? Absurdo. Aí ele falou assim pra mim, você tá ensinando a minha filha porque você não vai lá e faz. Quem ensina vai lá e faz. Ah, eu falei... Ah, que puto, né, mano? Eu falei, ah, demora então. vou fazer a manobra. Desde esse dia, cara, eu comecei a fazer as manobras que eu ensinava ela. Já era, né, cara? O rolê foi voltando. Então todas as fases da minha vida eu devo muito a muitas pessoas, mas aí a da atualidade foi, a, foi então, como eu falei, né, Fabinho da Ciel, que fez eu, fez a minha base, minha escola para vida, depois foi a Caia, né, a mãe da minha filha, a gente não não tá mais junto, né, é foi a Caia e o Rafinha, mesma pegada, entendeu? para vocês terem ideia, ó, é, eu tenho muita história para contar, né, tudo é virada de chavinha. Em 2013, em 2013, eu tava na pista, assim, sentado, né? Com Pro Model, com FZ, tudo. E a Caia e o Rafinha, é, essas pessoas que me puxam, né? Elas é, falaram assim, ô, oh, é... e não foi por mal, entendeu? Assim, ô, oh, eu sei que você já andou muito, deu 540 Kind na rua, 540 Royal em cano Mas, tipo assim, nós somos a nova geração, né? Eles estavam zoando lá, né? super eu, assim, a gente nunca te viu dar um Hurricane Top Soul. Tipo, aí eu, é? Ah, mas faz tempo que eu não dou Hurricane Thompson, né? Tipo, já 2013. Sempre alguém me puxou. Aí, aí a Kaia tinha uma 7D, fazia uns vídeos muito bonitos, tá ligado? Ela falou assim, ah, se você voltasse a fazer esses Hurricane, a gente gravava um parque edit. Aí eu falei, mano, eu já mandei Hurricane. Tipo, aí fazia uns quatro anos que eu não fazia. dois É, uns três anos, assim, né? Porque Peruíbe fechou. Parei de dar os Hurricanes. Aí, cara, foi o, Fab, o Rafinha e a Caia. Mano, não foi por mal, mas eles me provocaram, entendeu? Eles me puxaram. Cara, Gravei. eu tenho um parque edit na internet, se vocês procurar. Felipe Zambardini no parque edit 2013. Tem todos os Hurricanes, tem 540 trisprimis, saindo de 3.6, graças a eles. Então, cada um foi importante no push novo, um, tipo, um, me puxou de novo entendeu, e nesse exato momento é a Nicole, cara, tira o Blade com ela, tá ligado, é... eu devo muito isso, então, a minha escola lá de trás, de ensinar eles, eu suguei também a energia deles, ensinei a Caia e o Rafinha, e ensinei, é... mudei muito a mentalidade do Alisson aqui, o Alisson evoluiu muito mais para triques diferenciadas, o Toco já é mais classudão, né? Não, eu não vou conseguir mudar o cérebro do Toco. O Toco já é... O Toco, pra mim, atual, é a minha inspiração de fazer coisa grande, tá ligado? Tá andando
0: muito. E hein? aí é eu vi essas tá devia fazer andando porra.
2: muito. Ah, não, 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 não. Tá andando muito. Aquele, aquele que ele faz assim: ó, sou, 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 e pula um gap. Nossa! Passa desapercebido na sessão dele, tá ligado? O bagulho é absurdo, é absurdo. E, pô, e ele é inspiração, então é isso Tipo, em resumo é Aprendi a, a dar dicas desse jeito E E essas, esse sentido De crew foi isso que foi me evoluindo Entendeu? Tipo, em resumo é, Responde minha origem o, Minha mentalidade com as pessoas e, e Por que de ensinar, entendeu?
1: Sensacional, Mas dá pra ver. é? Dá para ver muito no no rolê da Nicole e sua influência, mano. então o jeito que ela sai das uhum. nós parece com você, assim, na moral. É,
2: parece, eu, mano. Eu, cara, eu vou ter que mostrar essa parte pra ela, porque no começo era assim, né? Ela, ah, eu pareço Zamba. Aí agora, né? Tipo, aí, tipo assim, é uma brincadeira, né? É, cara, a gente ficou... Tipo, a gente é uma família. Eu, eu, eu sou vizinho dela. A minha casa é deles, entendeu? É o deles. Rádio é, aí, tipo, é uma família, né, eu e a Niki vivem junto, tipo, eu vou jantar lá na casa deles, aí, hoje em dia, tem essas brincadeiras, né, aí eu falo assim, a voz do povo, o Adriano é a voz de Deus, o povo diz que ela se parece comigo, patinando, né, de estilo, aí ele fala, não, ela se inspirou em você, mas ela ficou tudo brincadeira, né. Ela ficou tão é. estilosa que ela é mais estilosa que você. <risos> aí a
1: gente fica tá ligado? É. Ah, é mas isso é
0: legal mesmo. Tipo, se assim, você ensina é a pessoa, mas ao mesmo tempo que você que tá ali ensinando, como você falou, né? Esse, todos esses essas pessoas que você inspirou, você também você também foi inspirado por ela ao mesmo tempo, né? Exato. Mesma, exato. Te trouxe de volta o rolé por causa disso. Isso aí, é, isso é muito legal, velho. Te mantém vivo é. na cena, né? E eu acho que você você tá com exato. 38 38.
1: Vou fazer 39
0: então, agora. então oitão. É, oitão. É. Mas tem muito rolê pela frente. Eu vi o um rolê do, 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 Alo, do Alo Eisenberg outro dia ali. Velho. O cara tá inteiraço é. ainda. Tá com 47, 48, velho. Eu acho que, ah, lógico, é, tem um certo limite de, 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 de... O corpo existe, né, velho? Mas a, a, é. o nível, e o, e o mais importante, a diversão, né, velho? Se a gente continuar é mandando, é a inspiração, a motivação que é mais importante. Ah, como você está falando, e você acha motivação nos seus alunos, no, seu, no pessoal que você ajuda. É, o mais, é mais importante que o físico, velho o físico, você tem que manter o físico por você como ser humano, isso é, isso claro. é importante. Agora, a motivação de, 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 de patinar, você tem que sempre estar tá procurando, velho porque se você é, não tiver é. essa motivação, é, realmente a, as manobras não vêm, né, velho? Com certeza. Não vêm, não
2: vêm. É, é, é um que é a mais, assim, muita gente, o esporte deu uma bombada, né? Muita gente procura receita do bolo, é, até por eu por eu ter essa facilidade de ensinar, é, quando eu fui morar em Jacarezinho, depois de São Paulo, morar sozinho numa cidade do interior, eu comecei um canal no YouTube, eu Tenho, eu tenho mais de 300 vídeos de dica de manobra na internet, né? E é, Aí isso abriu muitas portas por ter essa didática desde que eu aprendi com o Dacel e com o Fabinho. Mas é, me perdi do que eu estava falando. É... Eu
0: ia perguntar isso mesmo, velho. Como foi a transição para internet? Não, mas você me,
2: você me falou, você me falou fora da internet. O que que você tinha me perguntado antes?
1: Vixe. Você,
2: você <risos> tinha falado. Você lembra, Fred?
1: Não, senhor. São é. muitas são muitos pensamentos é. da mente. Eu estava querendo te falar alguma coisa também que eu agora acabei de esquecer.
0: É, não, não é isso. Não, é mas... eu...
1: Ah, não eu lembrei, eu lembrei. Talvez você talvez te dê um gancho do que você que estava uhum. falando. Porque eu ia falar o seguinte, mano, é, é muita sorte que você conseguiu pular de fases, as fases da Marvel, de uma uhum. para uhum. outra, com pessoas tão interessantes, né? Tipo, pô Rafinha, a Caia, porra, só gente foda, o Fabinho, o agora o Toco, aí a Ian Nicole o Alisson... Porque, velho, isso faz muita diferença. É o que ah, o Lalo tava falando, né, velho? Tipo assim, eu, eu tô aí até hoje, não largo o osso nem fudendo e tal, mas tem dia que eu vou no QG e ando sozinho, tá ligado? E hum. aí, tipo, ou ando com o um brother que tá voltando a andar, então acaba que não tem cara... Quando vai alguém que anda melhor e tal, sem querer desmerecer os caras, não é isso. Claro, é porque quando claro. você tá andando com alguém que, que também tá te puxando, tipo, tipo assim, você tá pensando assim, pô, vou dar um trofiche. Aí o arrombado eu fala, velho. e dá um trofiche. Aí você fala, cara caralho, tem... eu preciso é. dar essa porra também, mano. E aí, tipo, é. Não, é, não é nem questão de competição negativa, mas é um negócio que vai te puxando. Ou então, às vezes, o cara não, o cara não dá um trofiche, é. não dá um trofiche, mas ele dá uma manobra muito foda. Aí você fala, nossa, também eu preciso tentar é. as minhas fodas, mano. Daquilo é que você
0: me falou, Fred. Você leva um dia, o Fred mandou uma mensagem para mim, uma mensagem de voz puto da vida, porra, velho. Eu tô indo no queijo, não tem ninguém andando, tomando cu, esse é. negócio de, de, de senso de que não rola. A gente começou a trocar é ruim. a ideia disso. Aí eu fui mandei para ele, sabe o que é, velho, Fred? A gente te ama essa porra demais, velho. A gente pensa é. que todo mundo tem que amar também, mas não é assim, velho. A gente não ama assim, demais, não. a gente é fissurado, a gente é viciado. É a nossa vida, velho. a gente tá fazendo isso mais de 25 anos Então, é, achar alguém com essa paixão isso. que a gente tem, velho, é
1: difícil Certeza, mano Quando acha, igual você poder.
0: achou <risos> é, igual quando, você acha, quando, você, quando você acha alguém que realmente tem essa paixão igual você, velho É uma coisa especial Porra, velho, é. você conhece o Fred tem muito tempo Eu conheço o Fred tem 30 anos Fica marcado na vida E não é fácil Claro, a velho. A gente, claro. A gente, a, Às vezes a gente pede, pô, velho, como é que ninguém não gosta? Como é que ninguém vai dar rolê, né, velho? Mas é assim mesmo, Verdade. Velho.
2: Cara, é, lembrei, lembrei por que eu me perdi do assunto. Ó. A pergunta de e? vocês era. A pergunta de vocês, não, vocês estavam comentando, o Lalau estava falando, sobre a mentalidade, né? Mas que o físico é importante e tudo mais. É. Era disso que eu ia falar. É, só que eu só coloquei o gancho de que eu tenho o jeito de ensinar, né? Esse jeito de ensinar abriu as portas da internet, muito legal. É, e aí. Esse era o ponto que eu queria tocar. A mentalidade é muito importante. Mas nos últimos dois anos, dois anos e meio, eu comecei a cuidar do meu corpo como nunca. Comecei com fisioterapia esportiva. Aquela dor que eu tinha nas costas desapareceu. Foram quatro anos de dor. Então, eu estou conseguindo, nesse exato momento... Para você ter ideia, eu sinto que com 38, eu tô melhor fisicamente do que o meu auge, que foi com 27. Meu auge foi dos 27 aos 30. Assim que, cara, eu chegava nos picos de rua e não tinha para ninguém. Não digo pra ninguém disputando com alguém, né? Tinha para ninguém comigo mesmo, entendeu? E aí era disso que eu queria falar. Por isso que eu me perdi. Quando eu falei do negócio da internet, falei, mano, mas por que, que eu tô? Ah, sim, porque eu queria dizer que a mentalidade é importante, porque eu tenho essa facilidade, por isso eu até fiz o canal no YouTube, entendeu? Mas. O meu corpo agora, cara, meu corpo agora, ele, ele é tipo o meu templo, entendeu? É... Por causa
0: da experiência junto, né? Não só você chegou no nível de... de, de... Exato, Seu corpo tá exato, bem exato. agora, mas tem a experiência junto que você sabe os dias certos de dar o rolê, né? É, tá exato. Dias de mandar e, manobra, né?
2: E, cara, eu tô numa fase até que eu sei até o dia de não andar, entendeu? Inclusive, <risos> tal, mano. o, dia de, não, é, o dia de não andar... é o dia de não andar, Fred, às vezes, é esse dia aí de andar sozinho, cara. Dói, velho. Dói. Entendeu? O que acontece, cara? É... Eu tenho uma primícia, saca, Fred? Tipo, isso... É... Eu já falei isso várias vezes para você. Já falei isso muito pro Lagoa. Mas, por várias questões da vida, eu não tenho mais contato com o Lagoa. E ele não me acha... Ele não... É uma das únicas pessoas no planeta que não tem a visão que todo mundo tem de mim. Ele não acha, é um cara, tipo assim, 100% legal, tá ligado? Por experiências do passado. Não é. preocupa
0: com o Lagoa, mas... não, que ele. Lagoa é diferente, mas eu gosto dele pra caramba.
2: Esse não, Lagoa cara, diz que tem tenho... 14 anos
0: de idade, é. Eu não
2: mas tenho eu problema. nenhum Eu concordo que ele é diferente,
0: ele. ele vive no mundo dele, mas é um cara especial. É.
2: Não, não tenho problema nenhum, mas. Aí, do que que tem? Por que que eu tô falando disso? Lembrando o Fred do Lagoa, e até para falar isso pro Fred, como amigo dele, é, nesse dia, sozinho. Sabe o que que você vai, Fred? E é o que eu faço. quando Porque a Nick agora estuda de manhã, tá ligado? E às vezes os meninos não podem andar, e aí eu, eu tenho que gravar sozinho, eu gravo sozinho. Na, em Jacarezinho, cara, eu, ponho, eu vou lá visitar minha filha e eu gravo sozinho. Cara, eu só vou pensando em dar aquele Back Royal abaixado. Porque quando eu, conheci, quando eu conheci o Lagoa, o Farol... Puto, Farol, mano. O Lagoa, o Farol e o Fred. Porque assim, ó eu era de São Paulo. São Paulo era assim, ó, os caras da elite. Todos os true spin. Tá ligado? Máquina. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu achei os caras mais styles de todos. Então, eu via o Royal, o Beck Royal do Fred, com de pé esquerdo. É, o, o Top Soul Torque do Lagoa. O miso, um miso, mano Onde que eu ia gostar de um miso, tá ligado? Um miso do farol Eu comecei a dar valor Foi daí que a minha escola de estilo Muita gente fala, ah, você imita o Abdiel Você imita o Dominique Sagana Falei, mano Eu imito o Lagoa O Fred, vocês são todos uns panguão, tá ligado? Aí Então quando eu vou, Fred para esse rolê sozinho, eu vou sem expectativa E eu vou para dar 30 mil Back royal abaixado e não perder o feeling do quanto eu valorizo dar um back Royal com muita classe, tá ligado? Então isso vai para você, Fred. Tipo, vai lá, Fred. <risos> é Para você, Fred, um trumistro é só um trumistro. Um Royal. Você tem uma que é marcante para a minha geração, que é o Royal para Laptop Soul. Dá um Royalzinho para Laptop Soul. Para Fred é o quê? É nada. Só que não perder esse brilho, tá ligado, Fred? Você está sozinho, mano? Tá com teu Royal para Laptop Soul tá ligado? Bate no peito, é. sorrisão na cara e já era, mano. É o que eu tenho é feito, demais. assim,
1: né? quando é. eu vou sozinho, eu levo a GoProzinha, eu ligo ela no telefone pra eu ver o quadro, põe é, ela no é. caixotinho e, e faço a listinha, sabe? E vou, tipo, essa já foi, essa já foi, essa já foi, assisto na hora lá pra ver se ficou da hora. É. E é bem isso, mano, é focar, tipo, e dar tudo perfeitinho, no style. Tô andando rápido também, tô gostando de andar rápido agora, velho. eu você, cara. você... Eu vejo, eu vejo isso. Tipo, e na milhão mesmo. Eu acho que tipo, é muito bom, mano. Na hora é. que encaixa, assim, parece que tá num trilho. Até os tombos são mais fáceis. É também. isso que eu falava. É os
0: tombos são, são assim, assustadinhos. É bem melhor, melhor. Tá rápido, mas é melhor. Machuca menos, né? Velho?
1: É muito melhor, machuca menos. É. Velho. E isso aí é que você falou, velho, eu também tenho feito sobre cuidar do corpo, cuidar da alimentação e tal. Eu só sou meio doido, meio desregrado com sono. Assim, uhum. se for se a gente for colocar em termos sociais, do que, que é o correto, o aceitável e tal, porque, na verdade, eu durmo pra caralho, mas o meu horário é tudo doido, né? Porque eu, eu sou um cara que eu gosto muito da madrugada, com horário que não tem, não tem trânsito, não tem telefone tocando, não tem cachorro latino, não tem sirene de polícia, não tem nada, mano. Então, para fazer os trabalhos, às vezes, um negócio, para focar ali, eu gosto. E Histórico, né? Meu, sempre eu sempre fui um cara mais noturno mesmo. Pego, recentemente descobri que é genético, né? meu pai também é, sabe? Então é engraçado, mas bem isso, mano. Eu faço minha própria comida agora, uhum. eu como umas paradas saudáveis. Eu tomo a glutamina para recuperação muscular, eu tomo a coenzima que é 10 para energia. E quando eu vou patinar, tipo assim, eu já preparo minha mente, velho. Tipo, eu sei que eu vou andar uhum. amanhã, por exemplo. Então, eu já tô, tipo preparando o fato de que é um dia que eu preciso estar concentrado em andar de patins, tá ligado? E quando e não a... é, mano, não adianta nem me chamar para andar, porque eu não tô na... O foco tá em outro uhum. lugar, então eu vou chegar, vou dar três manobras, vai sair meio errado, eu já vou ficar frustrado e já não quero andar. Mas no dia que eu vou andar, Sim. velho, eu já tipo, já acordo, já tomo ali um... Toma whey protein com a glutamina e já vou almoçar é, 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 depois, já tomo com a enzima que é 10. Mano, eu tomo banho frio antes de andar de batiza hoje em dia, mano. Irado, irado, irado. Um banho frio, Entra ah! ah! Entro no meio Nelson, falo, que oh, mó cansadão hoje, véio. será que eu quero andar mesmo? Aí já é, já tomo banho frio, já saio, velho já falo, caralho, tô bem lisão, mano, vou lá, vou destruir Não. essa porra. E irado. é bem isso, mano, tem que cuidar do corpo, faz toda a diferença do mundo. Eu tô querendo voltar pra academia gente, também. Gente, Isso que você fez, mano, da preparação lá, da fisioterapia esportiva, muito importante também, velho, porque querendo ou não, velho, é, por mais que... Eu também me sinto bem, velho, hoje em dia, assim. Eu não diria, igual você, que eu tô no melhor do que na minha época de ouro, porque... Tinha uma época que eu tava bem maquininha também, assim, eu tava leve, uhum. eu tava, tipo, andando zão, tava dando três metal pros dois lados lá no barreiro. Uhum. Eu tava bem ninja mesmo. Mas eu me sinto bem também, velho. E é, tem que cuidar do corpo. Eu acho que passou do 30, mano, se você negligenciar com é besteira. Já não, era? Não, já era, velho. Você não arruma nada. E eu acho que muitas não. vezes eu vejo a galera querendo voltar, velho, que bate cabeça com isso, porque o cara, ah, eu não sei mais patinar. E, de repente, não é nem o rolê do cara, velho. É, é mais a é. preparação física, o estado é. físico e a rotina da pessoa. Aí você vai ver que o cara come. Caralho, ah, eu como de tudo. Como se isso fosse uma mega vantagem, né? Eu não tenho frescura, eu como qualquer coisa. E não é, mano. Na verdade, você tá mandando, é mal. Você não pode comer tudo que você quiser. Você não pode é. encher a cara de golo, fumar 300 mil cigarros, comer besteira e achar que você vai poupar isso no pé e vai andar pra caralho. Não vai, mano. Você é. tem que, tipo, ter um condicionamento. Se você tá bufando pra subir um set de escada, você vai bufar pra subir uma quarta, hein, mano? Né? Uhum. A verdade é tá ligado?
0: Uhum.
1: Então, assim, é muito importante o que você falou. É, Legal é. que você fez isso, que você tá se sentindo bem, velho, porque é primordial, cara. Não tem como. Tem que cuidar, tem que, tem que comer coisa boa, que, que, tipo, ajuda a recuperar a inflamação na junta, no músculo, etc. É, tá. Então, fudeu, velho. Então, já era.
2: Não, é o absurdo, assim. Mudou. Eu posso dizer que mudou radicalmente. Entendeu? E tem... Cara, eu tô com 38, eu comecei isso que Com 36, entendeu?
1: Comecei Dois a fez uma diferença absurda, né?
2: É, eu tava muito imerso, é, a minha vida, cara, vida de casado era, era tipo, cuidar das meninas, entendeu? Tipo, era cuidar da Caia e cuidar da Júlia, então era tentar ser uma pessoa, um Superman para elas duas e trampar. Aí, quando tudo aconteceu o que tinha que acontecer, é, eu e a Caia, cara, tipo, a gente sempre foi os mais brother, tá ligado? E somos até hoje, é, nós somos agora melhores pais para a Júlia do que até quando, digamos, no último ano de casado, né? É, mas aí, ali, quando aconteceu o que aconteceu, que a gente falou, não, vai ser melhor para a Júlia, vai ser melhor para a gente, e um apoiou muito o outro, aí foi o um momento que eu consegui olhar para mim entendeu? Aí foi uma
0: uma virada
2: de chavinha de tudo. Então, cuidei do meu corpo. É, cara, depois de muitos anos, eu comecei a tentar me conhecer, entendeu? Porque, cara, foi meio que uma coisa, assim, muito absurda. Não sei se já aconteceu alguma vez na vida de vocês. É, espero que sim, sabe? Você, tipo, se olhar e não se reconhecer, ou se reconhecer e entender, puta, por quê? Tipo, me dei conta de que a minha vida era 100% patins. Tipo, eu doei a minha vida 100% pro patins. E eu esqueci do um todo. E aí, pô, tem dois anos que aí é cuidar do meu corpo, cuidar de mim, cuidar da minha cabeça, me preocupar comigo. É claro que eu tenho todas as responsabilidades de um pai. Apesar de ser pai divorciado, chega a ser mais difícil do que um pai presencial, entendeu? É, eu sou outras coisa. superações. Oi? É,
0: tô no mesmo esquema. Pai divorciado. É,
2: Puts, cara, é sinistro. A minha sorte, assim, eu gosto de dar essa ênfase, né? A minha sorte é, é que a mãe da Júlia Caia, ela é sensacional comigo. Tipo, a afinidade que a gente tem como amigo e ser pais da Júlia, então, ela me ajuda muito, facilita muito a tudo, sabe? Então, é tem dois aninhos, cara, dois aninhos que a minha vida é eu. Não é um lado egoísta, mas é eu cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, e aí por isso que eu sinto que eu tô no melhor momento, sabe? Aí,
0: aí reflete cara, você, não, você, com não você sabe. como pai, né? Reflete com você como pai, você sendo feliz, claro. sendo feliz com você, com seu rolê, com seu, com seu corpo, com a sua saúde. Com a sua cabeça Exato. vai refletir você como pai para sua filha, né? Velho? E como um ex-marido para sua ex esposa Isso é muito importante claro. as pessoas saberem cuidar de si mesmo primeiro para poder ter uma reflexão no mundo bem melhor, né? Porque as pessoas às vezes você está muito preocupado com a família, preocupado com o trabalho, preocupado com outras coisas, esquece de tomar conta de você. E quando você Exato. vai ver, velho, você tá sendo um cara assim, escroto. Eu era um cara escroto quando eu era, quando era casado, velho. tipo tá assim, Minha cabeça Exato. tá abitolada em melhorar a vida para minha família, era só isso. eu era um cara claro. todo mundo. Você tinha assim, você não pensava que eu tava... Eu não pensava que eu era assim, ah, não, você você tá fazendo o que é certo pra família. E é, minha é. saúde também, que eu não tava tomando conta e tal. tava gordo, inchado, não tava antipatia Depois que eu comecei a tomar conta de mim, igual você falou, assim, pensar em mim, não, aí cara, eu vivo aqui... Eu sou o cara mais importante da minha vida, tem que tomar conta de mim, aí depois reflete em tudo, velho, reflete nos seus amigos, você tá falando com o Fred outro dia, Fred, cara, velho, quando eu tenho um, conheço um cara que eu não gosto, que eu não, a vibe não, não, não bate, me enche o saco, eu deleto, é. velho, igual eu deleto no, no Facebook, mas eu deleto na vida normal também, deleto nunca mais hoje no cara, por quê? Porque eu não quero ficar vendo essa vibe ruim, re, re, recebendo essa vibe ruim e passando para os meus é. filhos. E passando para minha pro meus amigos, entendeu? Quando eu tiver com meus filhos, com meus amigos, ela é só vibe boa, entendeu? Eu não quero Exato. ter mais tempo para isso, não, velho.
1: Exato. Exato. vocês não sabem a pira que foi ouvir você falar isso aí, que, tipo, assim, ser um pai divorciado é mais difícil, do às vezes, mais difícil do que ser um pai presencial. É. Prime, não e, e olha a minha perspectiva, que doideira, porque aqui de, de nós três, eu não sou pai, tá ligado? Uhum. Mas eu sempre tive essas pira com meu pai, mano. Porque meu pai e minha mãe, desde que eu tenho três anos que eles são separados, sabe? Uhum. E aí, tipo, eu sempre meio que viajei no meu pai, eu cobrava, tipo assim, não falando com ele, mas eu cobrava Sim. ele isso, que ele não tá lá e não, e não tá... Nunca me deixou faltar nada, pelo amor de Deus. Meu pai é inglês que eu falo, o curso que ele pagou para mim. Meu pai é foda, mano. Mas, tipo assim, eu senti a falta dele estar tá junto e você falar isso para mim foi muita doideira, mano. Porque agora eu, eu entendi isso a perspectiva do pai, velho. Sabe? Exato. Porque eu tinha a perspectiva do filho. De tipo assim, ah, meu pai não tá aqui. E agora você tá me falando que talvez para ele tenha sido mais sofrido que foi para mim. ó que viagem, véio. mano.
0: Véio. foi véio. muito
1: doido vocês estão falando isso, tá ligado? É. Muito doido, é.
2: Quando Quando eu me divorciei, foi muito sussa. Muito susto, porque eu e a Kai, a gente é muito amigo e a gente sabia muito bem o que nós estávamos fazendo e que ia é ser um, um bem muito, essa é uma coisa muito grande para ela, uma coisa muito grande para mim, saca? Passou três meses, eu entrei em depressão. E aí, por que, que eu entrei em depressão? Por causa da minha filha eu não tinha noção desse, dessa sensação, entendeu? E aí fui na psicóloga, aí tipo, ela, aí ela descobriu que é coisas do passado, que o eu tinha medo de ser o que meu pai biológico foi para mim, entendeu? Uhum. Tipo, mas o ponto o ponto não é nem esse. O ponto é o que acontece, Fred? Se coloca no lugar do teu pai. Naquela época não tinha WhatsApp, Fred. Uhum. Não tinha vídeo chamada, tá ligado? É. É, é, ó, é a difícil. Júlia tá morando em Jacarezinho. É o 800km daqui. Sorte é que nos últimos dois anos a minha vida financeira, ela deu uma alavancada. Então eu tenho carro eu tenho gasolina para ir visitar ela uma vez por mês. Mas imagina que, tipo, se não existisse a era da comunicação, eu ficaria 20 dias sem falar com a minha filha, trabalhando uhum. para pagar a pensão dela, para pagar a escola top dela, para fazer tudo isso, e eu ter três, quatro dias com ela. E aí era isso que ela ia ter comigo. Então é tipo, é muito é. dolorido, Fred. É muito dolorido. Tipo, então hoje em dia. Antes de eu entrar em contato com... Antes de eu falar com o Lalau, primeiro, agora, a Júlia me mandou... Pai, qual que é a senha do meu? Ela oito anos. Pai, qual que é a senha do meu Gmail que eu quero comprar um negócio pro jogo? Eu filha, é tal tá senha e eu vou entrar aqui na entrevista. Ela, tá bom, bom, beijo. Então, olha só. É... Hoje em dia, já é difícil, mas é é, é... é difícil ficar sem os filhos, mas tem a era da comunicação que nos ajuda. Então, pode ter certeza, cara, sério, que ele é... sofreu e ele deu o melhor, irmão. O teu curso de inglês, o melhor, é, que nem agora, minha carreira deu uma alavancada nas coisas da internet. Eu tô fechando muita publicidade, eu arrumei um emprego num posto de gasolina, tá ligado? E, <risos> e eu percebi que nas próximas quatro semanas, Fred, eu não tenho eu não tenho data para ir ver a Júlia, cara. Hum. E aí... Eu, tudo bem, eu tenho WhatsApp ao meu favor. Eu tenho um vídeo chamado ao meu favor. Eu aprendi a jogar joguinho de criança, jogo à noite com ela Roblox, porque no jogo é um diálogo falado. E é. eu tô falando com a minha filha. Eu jogando. É. E aí, filha, como foi seu dia? Ah, foi bem, pai, me segue aqui. A gente é escape to prison tipo, escapar da prisão, tá ligado? É, <risos> mas, tipo assim, ó. se não tivesse isso, eu estaria quatro semanas trabalhando pra caramba. Pra ela estu... ela estu... estuda numa escola bilíngue ela uhum. ganha a minha... ela recebe a minha pensão então, o uhum. teu pai foi foda na tua vida, cara, teu inglês tudo eu sei que dói, é. irmão eu sei que é. dói ficar longe de um pai mas, é isso, Fred é exatamente essa sensação é muito difícil ser pai é divorciado, cara é muito, muito, muito e ele não é teu brother, tu não sente isso?
1: Ô oh, velho, hoje em dia a gente tem relação muito boa, mano. Eu fui encontrar é, com mano. ele, encontrar com ele no, no sábado, né? Domingo foi dia dos pais, eu encontrei com ele no sábado. A gente foi no, uhum. na casa lá da, da namorada dele e teve um almoço lá, a gente dá risada, é muito legal, mano. É então, hoje muito, dia eu é gosto muito boa. Mano. É, eu gosto muito dele, muito mesmo. Eu, eu admiro ele, ele é fodão, mano. Ele é fodão, é. Mano. médico foda. E um cara muito inteligente, mano. meu pai é enciclopédia ambulante. Você conversa com ele, o cara sabe de da tudo. É muito massa, saca? Mas quando eu era mais novo era foda, mano, porque Sim, era cara. aquele trem, né? Tipo, todo mundo da família do meu pai, a família da minha mãe, tudo é meio louco, né? Então eu uhum. tenho esses dois lados, né? A família do meu pai, galera, era todo engenheiro, médico, não sei o que, eu patinador design, tá ligado? Aí, tipo, <risos> era meio que aquele. Tinha uma hora que eu ficava ali deslocado <risos> na conversa. Então, era meio, eu ficava meio assim, né? Mas hoje em dia é suave, mano, graças a Deus.
0: É, da sua parte que você falou, né, Fred? Que agora você está vendo a visão do, do, de, de pai. Isso é muito importante você ter a visão do, do outro lado, né, velho? Em todos os sentidos, não só como pai e filho, mas em todos os sentidos, né? É isso que eu tento sempre ter, né? A visão da outra parte. pera aí, vou tentar entender o que, que o cara está tá pensando, né, velho? E entrar, agora Sim. o pessoal fala em inglês, que é, é entrar no sapato da pessoa, né, velho? Você está no sapato da pessoa, né? É, no lugar dela. Mas tá. eu ia falar assim, a é questão de, de... que O mais importante para o pai, não pela mãe, né? Eu acho que mãe, eu não sei como falar com mãe, que eu nunca fui mãe, não sei. Você foi o pai. Mas para hum. mim, o mais importante é você prover é, ter certeza que seu filho nunca vai passar de dificuldades. Talvez o seu pai foi isso, entendeu? Ele trocaria estar tá presente com você trabalhar e ter certeza que você ia ter seu curso de inglês, você ia ter onde
1: morar, você ia ter essas paradas, mano, tá ligado? E nunca ele nunca sacrifica... me faltou nada, mano. É, nunca me faltou ele sa... nada. ele sabia Graças que teria que, que sacrificar Graças isso. Graças a é. 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 E,
0: ele também. Sa... E talvez mas, ele se assim, entendia isso, como seria o sacrifício. O que, que ia rolar? Pô, ele vai ficar puto comigo, meu filho vai ficar puto comigo, mas vai ter que ser sim, velho. Vai ter que ser sim. Ele vai ter que ficar puto comigo, ele vai ter que vai ter que ficar bravo porque... Eu vou ter que trabalhar pra ele, tá ligado? Eu, eu, como pai, eu entendo isso, tá ligado? Talvez você também, Zé. É,
1: mano. É. Total. Vocês sabe... devem entender muito mais que eu, mano, é. com certeza. Sabe Talvez eu completar... entenda se assim, um dia eu tiver um filho, né, mano? Eu vou entender mais ainda, né?
2: Claro. Sabe pra completar isso? Só pra, pra fechar isso? É uma coisa que acontece muito no meu pensamento, tipo, meu dia tá sendo incrível, sabe? E aí eu tô no carro sozinho, baixo aquela energia, eu sinto muita falta dela, né? E aí uhum. eu consigo entender que eu tenho que aceitar a vida como ela é, entendeu? Que eu sou o pai e a conexão que ela tem com a Caia, mano, a Caia é uma mãe incrível. Então eu eu tenho tudo para ser um pai muito tranquilo, mesmo longe, uhum. porque eu não, a, a Caia não é tóxica, não tem uma disputinha, não tem nada, entendeu? A gente é, cara, a gente é dois pais uns baita, uhum. tá ligado? Mas aí, eu, dois pontos né que eu entendo. Eu entendo que a vida é, Fred, como ela tem que ser. E aí, hum. ela é isso. Eu tenho que trabalhar na Go roller, eu tenho que não sei o que Aí eu vou lá na fisioterapia esportiva, eu tenho que ser eu, feliz, um cara bacana, para ser esse pai foda para a Júlia, entendeu? Então eu acabo aceitando. Dói as saudades, mas eu aceito. Aposto que ele, infelizmente ou felizmente, ele aceitou isso. Ele entendeu e aceitou. É, e ele tomou as melhores decisões para você Por exemplo, agora Cara, eu e a Kai, a gente tem uma Coisa incrível, né, um com o outro E é, é, eles vão morar nos Estados Unidos Então, quando eu fui Assinar, eu tenho que, cara Eu tenho que assinar um bagulho muito certinho Eu autorizo a minha filha a Constituir família A migração pede lá Uma porrada de documentos, sabe é, Quando eu assinei Também Por dentro estava tava desmoronando mas eu tenho certeza que a minha filha tá bem. Eu a, eu tô aceitando a vida é. como ela é. E a minha filha vai morar num país de primeiro mundo. Ela vai ter o green card, tá ligado? Ela vai ter outro passaporte e, e vai, e vai. Então, quando a minha filha. A felicidade é... da sua
0: filha vem primeiro que a sua felicidade está com ela, né?
2: Exato. E, e aceitar que tem que ser assim. Eu aceito, entendeu? Aceito a vida como ela é. Então, acredito que o pai do Fred também aceitou. Falou, não, mas vai ter inglês. Vai estudar inglês. Vai não sei o quê. Vai não sei o quê. Então, eu espero que... E eu e a Júlia, a gente, cara. As pessoas acham que a minha vida com ela é aquilo da internet, que já é muito incrível. Não, eu não filmo tudo com ela, porque ela também... Eu deixo ela muito à vontade. Ela fala, papai, celular não. Vamos viver a vida. Ela já me dá é o tá ligado? É muito legal. é Porque ela me traz me traz para a realidade, né? É, uhum. Aí é isso, cara. Eu espero que eu e ela continuem grandes amigos. Eu tenho certeza que ela fala assim: "Papai, eu quero fazer faculdade no Brasil. É, vai voltar? Eu sou o brother dela e ela vai falar: Nossa, uhum. pai, você deu uma força para ir para os Estados Unidos com oito anos, né? Então eu aceito a vida como ela é e eu tento fazer as melhores coisas para ela, sabe?
1: Muito e... legal, mano. É isso aí, está certo. É isso.
0: Mas eu entendo totalmente isso aí, velho. É, é. é difícil, mas ao mesmo tempo você, você sabe as, as, as consequências que vai ter, você, ela é. morando fora, longe de você, você sabe que ela Sim. vai estar feliz, né, velho? É, também, né? Esse claro, é
2: não, ali, aquela, ali tem uma, aquela ali é a felicidade de pessoa, ela é uma
0: figura, é. cara. É uma figuraça,
2: cara.
0: É, não, é ela é a única demais.
2: pessoa no mundo que consegue me calar. Porque eu sou muito tagarela e muito comunicativo. Só que ela é... Ela é tipo assim, ó. entro no carro pra dirigir ela. Pai, posso te contar as histórias dos meus pensamentos? Pode. Não, porque a Rapunzel, na minha história, é de outro jeito. Ela me cala, velho. Ela me cala. Ela me Meu cala. Minha filha
0: é assim também, velho. Minha filha é assim também. É. Ah! Muito...
2: Eu, no começo do podcast, eu falei que a minha filha puxou isso. Lembra que eu falei que eu era um cara sonhador? Que eu montava os negocinhos? Uhum. Todos os dias, até quando a minha filha passa as férias comigo ou quando eu tô com ela, ela tira um tempo. Ela chega e fala assim: Papai, o que você tá fazendo? Eu falei: Filha, não tô fazendo nada, mas eu posso editar os vídeos aqui, que eu tenho que postar vídeo todo dia, fazer uma porrada de coisa de trampo. Aí ela pega um ursinho dela e ela fica é, sem celular, sem nada. Ela fica no ambiente jogando o ursinho pro alto e pegando e criando histórias. Cara, ela puxou isso de mim. Tá ligado de criar histórias. É. Eu na minha cabeça ela puxou isso de mim, né? Tipo essa criatividade de criar histórias. É muito legal. É
0: é Puxa legal. muito isso que eu comentei com no, no episódio do Fabinho, né? que às vezes o mais legal quando você tem a criança, você tem um filho, é bem que a, a, o seu filho tá tomando decisões ou agindo da maneira que você, velho, sem você ensinar para ele, é tudo questão de, de, de uhum. um DNA mesmo, sei lá, né, é uma é. coisa Coisa muito fascinante. E só uma coisa, para falou da sua filha, né? Que ela, que ela fala muito e então, tal. Meu filho era assim, quando eu morava junto com eles, eu colocava eles para dormir o tempo todo. E meu filho falava demais antes de dormir, eu gravava tudo que ele falava, velho. Tudo que ele falava, uhum. né? Aí teve uma história, outro dia que eu, que eu lembrei, que ele falou assim que ele é o mais novo, né? Ele tem a, tem a irmã que é mais velha. E aí ele tava falando que quantos anos ele tinha, quantos anos as pessoas na, é, é, vivem. E na cabeça dele, ele percebeu que ele ia ser o último a morrer e começou a chorar, oh. na nossa família, né? Eu falei, por que você tá chorando? falou, falou: é porque eu vou ficar sozinho. Eu falei, como assim? É, se você vai morrer, minha mãe vai morrer, a Maite vai morrer, porque eu sou o mais novo, então eu vou ficar sozinho. E começou a chorar, velho.
1: viagem, velho. É, é, ele começou a chorar. Eles ele quatro, cara, cinco essa anos. é incrível,
0: cara. Essa geração é incrível. ele tinha 4, 5 anos. Eu não acreditei. Assim, não, 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 a gente vai ficar um, um, a vida toda junto, não preocupa, não. E ele uh -huh. já é preocupado com a... Com a morte de todo mundo, que né, velho. Vendo, velho? É engraçado. Que não, a Julia, a criança é muito engraçada. Fica com umas foda também. não é, pode falar. É muito... é, não, eu ia falar que criança é uma coisa que é surpreende, né, velho? Quando eles falam as coisas dessa
2: Essa geração tá demais, cara. Eu com Eu com 15 anos comia terra. Mentira, né? Que eu já tava patinando, mas eu com 10 anos. É... Sabe? Mas não, é, tá, então, tá. a Júlia chegou em mim e falou assim: é, Papai, é, como como nós somos criados, na minha cabeça. Ela já queria saber como vinham os bebês e tudo, né? Uhum. Aí eu falei, filha, eu tenho uma conversa muito clara com ela. Falei, filha, não é a hora de você saber disso. Eu te peço para que não pesquise e na hora certa você, eu vou te ensinar tudo. Tipo, uhum. vive tua infância, filha. Tipo, vi, você tem que ser criança o máximo possível, filha, porque ficar, crescer é outro esquema. Cara, eu sou muito brother dela nesse sentido. A gente troca ideia de igual para igual. Ela falou, não, papai, acho que você não me entendeu. Ela faz umas caras assim... É, era muito mais profundo. Ela falou assim, tipo, o nosso corpo, como ele foi feito? A Terra, como que esse planeta foi é. feito? Tipo, como é que... Cara, a... foi tão profundo que ela falou, o Rogério, né, que é o vô dela, o pai da Caia, ele também é tipo seu pai, Fred. É médico, é mais enciclopédia, tá ligado? Cara, nós tiramos... Amanhã sentamos eu e ele e ela para contar do que era uma bolinha de fogo, que foi resfriando, contamos a história do planeta inteiro para ela. entendeu? Legal, então é. é, são coisas muito sinistras. Na última vez agora ela falou assim para mim: "Papai, eu do nada no carro. Papai, eu acho que se morrer, morreu acabou, eu". Como assim, filha? Não. Que que você eu falei: "Não tem como provar, né, filha? Vai dar fé de cada um" ela, não, eu acho que se morrer acabou, então a gente tem que aproveitar, né? Falei, e aí, é é, Tipo, doido, é outro nível cara. É,
1: outro é livro. outra coisa. É, coisa é, né, é, tem outra evolução mesmo. É,
0: sinistro. Joaquim Nelson tem cara. que ser pai. Né, é. Esse
1: vai ser um pai cara... Badão, cara. Ah, o pai, cabrão, cara. Dele, a
0: cara dele, a cara dele acabou. Esse negócio de é um de dia e acordar de noite. Ah, não, virar. mano,
1: aí é outra história, né? Mas aí que tal? Eu sou uma criança de 40 anos, eu vou ter outra. Fred,
2: mas posso te falar? Eu também, <risos> eu, eu me sinto uma criança de 38 anos. Você vai se surpreender de como você não mude quem você é, cara, não fique, agora eu sou pai, postura, esse é meu filho, cara, lembra no começo do podcast que ele, que o Lalau tava falando que ele se deu conta que nós temos que ser felizes, Olha, se eu for um cara feliz, eu vou ser um amigo legal para vocês, eu vou ser um pai bom, um filho legal para minha mãe, então, quando você tiver um filho e você ser essa criança aí, cara, tu vai ter, sabe o hum. que, que tu vai ter? É. Uma criança que brinca junto com você, cara, da tua filha, é muito legal. Você vai é, ser tá muito vendo? amigo, muito. Vai ser é, muito tenho legal. tenho
1: certeza que sim, tenho certeza que sim. É, é Mas aí, vamos, vamos voltar para o papo do Patiz, que tem ah, um é, que eu é quero verdade. saber ainda. Mano, a primeira, uma das coisas que eu estou pensando aqui, o lance da federação, mano, que o Toco já falou pra caralho disso, mas... Pô, acho foda isso que vocês estão... O trabalho que vocês fazem aí, mano, com a Gol e na pista, e os eventos e uhum. tudo mais, é demais, mano, é né? muito foda. Respeito totalmente. Já falei isso com o Toco no, no podcast dele. E onde que você acha que isso vai, mano? assim No sentido... Muitos têm se falado sobre o Patins e para os Olimpíadas também, né? Porque uhum. o que entrou e tal. E tem muito esse papo sobre a organização burocrática da coisa, né? A parte sobre... A gente precisa ter uma, uma estrutura de federação, de, de juízes confederados, etc. O que, que você acha? O que, que você acha que vai ser o futuro do roller, mano? Você acha que a gente chega lá? Você acha que a gente realmente vai se tornar um esporte olímpico algum dia? Como que uhum. você vê a cena? Assim, são várias perguntas numa só. Como que você Sim. vê a cena atual, o estilo atual de manobra, tipo assim, a longevidade do esporte? A gente até <risos> tem visto uma galerinha nova. Né, Danilinho, Nicole, o, claro. os coreanos lá. O até esqueci o nome do menino, como é que ele chama? velho? O coreano foda que tá indo para SD lá. Esqueci o, o nome. Jayvon de... Jay. Jay. Jay Yun, é isso aí? É, é alguma coisa é, assim. É. Se eu tiver pro... é. pronunciando errado, desculpa aí, Jay. Desculpa, galera. Eu acho, eu acho Mas, que é... aquele
0: é o único que pode ganhar do Danilinho, velho. Aquele ali, velho. Eu já vi andando pessoalmente, aquele ali é uma máquina. De estilo, não, ele de é, perfeição. De
1: estilosíssimo, né, velho? É. Ele vem suave,
2: ele vem suave, é. dá um fake 540, Hurricane Top no quarto, ele sai de fake é. como
1: se não fosse nada. É,
0: é. é, é, é isso, incrível. É ele é não aparece, tá? mas aquele cara ali é, é surreal, velho.
1: Não, estilosíssimo. É. Não, não. Estilosíssimo. É. Eu
2: acho, é, tipo assim, eu sou o cara do estilo, né? Eu, puta, eu piro no estilo dele.
1: Também, foda ter... uns fake é. 540 multi na jump, absurdamente perfeito. É, é muito, muito E foda. eu acho não que não é só um... isso, velho. E
2: os é. giros?
0: É, é exato. Uh -huh. e, e, eu acho que não é só isso. Eu acho que o que ele tem é a maturidade de entender a pista, entendeu? De quando uh -huh. ele vai dar o rolê Qual o lugar para mandar a manobra certa, entendeu? Eu acho que isso é muito uh -huh. importante. Se você ganha essa maturidade depois, depois Sim. de 15 anos, assim, 20 anos de rolê mas ele já tem agora e por causa do Kevin Lee, né? Kevin Kevin Lee, é aquele cara que tem as escolinhas lá, ele uhum. era o ele era o mentor do, do Jay no começo, quando ele uhum. veio aqui no Japão ele era o mentor. Mas agora como o Jay mudou para o USD, aí os dois se separaram. Mas ele teve muito é. essa 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 ah, igual você foi com o Fabinho, com o pessoal que você a mesma coisa. Ele teve claro, claro. Coisa. E vem dele você vê que o cara escolhe a linha, velho, no campeonato da maneira que velho, é, faz sentido ele mandar essa manobra aqui. Faz sentido ele fazer aquilo ali. E é tudo perfeito. Tudo, tipo assim, na, no motion set. Muito, né? Nada forçado. Nada forçado. Tudo perfeito. Quando erra, errou. Mas quando acerta, acerta. Acerta daquela maneira. Puta que pariu, velho. O que cara fez que agora mesmo? O que, que ele fez depois <risos> disso? Nossa, tá ligado? É tipo assim, velho. E surpreende, velho. Surpreende mesmo. É. Ele
2: é sinistro. Ele é sinistro. Absurdo. É, o que Mas... eu vejo, cara... É... O que eu vejo é assim, ó. O Toco, ele fala com maestria de tudo isso. Uma coisa é, uma coisa é fato. A Go Roller, é, o Toco pode falar com já falou para vocês e pode falar com mais maestria com tudo isso. Uma coisa que as pessoas vinculam é, vincula muito a Go Roller a toda essa organização, eu acho muito legal, porque a Go Roller sim tá por trás de tudo isso, né? O nome Go Roller. Mas uma coisa que todo todos tem que saber, é que é o Toco por ele mesmo, tá? Tipo, eu trabalho na Go Roller, eu faço a comunicação da Go Roller, mas nos eventos do Toco, às vezes eu sou o cara que sou câmera, sou é alguma algum trabalho pro pro evento eu faço, mas todos os créditos é o Toco, entendeu? Tipo é que como ele é um dos donos da Go Roller fica esse vínculo mais é uhum. tipo, é a equipe com o roller que faz todos os eventos. Não, a gente dá o um respaldo para ele. A gente tem que trabalhar mais aqui na loja porque ele tem que dedicar o tempo dele nos eventos, entendeu? Entendi. Mas cara, é todo o mérito dele, cara. O cara, o cara vai, ele vai estar tá lá às seis horas da manhã colocando os andaime, entendeu? Eu vou chegar lá, eu só falo para ele assim: "Parabéns pelo evento, irmão". Tá ligado? Então, eu não me coloco muito... As pessoas, às vezes, eu estou no evento, estou parado na arquibancada, vem uma pessoa fala, Zamba, sou muito seu fã. Parabéns por esse trabalho, por esses eventos, com essas crianças. Você é demais. Eu falo, não. Ah, ah, você tá falando que a pessoa é errada. É 100% ele, né? E, e ter ele próximo, trabalhar com ele no mesmo ambiente de trabalho, eu escuto várias coisas, né? Vejo ele negociando coisas e vendo. O fato é, Fred que nós vamos para a Olimpíada, cara. Não é, não é se. Si. É nós vamos. Entendeu? Não essa próxima... Quando, uma
1: outra. né? É, Só nós Só questão vamos. de tempo.
2: Exato. E para um, ir para o Brasil ir, cara, precisa ter organização e o toco é o cara que está conseguindo fazer essa organização, entendeu? Então, tipo assim, se eu ir disputar as Olimpíadas, é o toco que vai assinar a minha carta. Tipo, igual um cara... Assina por Neymar e jogar a Copa do Mundo ou a Olimpíada? Vai ser o toco, cara. Vai ser por todo esse trabalho. Então, o cenário no mundo do Patins, ele vai acontecer nesse sentido, tá? Porém, é que você me fez várias perguntas numa só. Sim, Porém, é. eu não enxergo, eu não enxergo que estar 100% nas Olimpíadas vai mudar o nosso cenário.
1: Eu não. Eu não... falo em questão de crescer a, o. o o esporte,
2: o número de praticantes, nesse sentido? Exato, exato. Eu não acredito que isso é a... é 100%... solução mágica. Não é a solução mágica. Nós já Porque não é igual o X Games,
0: né, velho? Não, que, Ana, ou... é uma coisa bem diferente, né? Não é igual o X Games. Desculpa de, de, de falar para é, você. Exato, mas... exato.
2: É. O... Eu, não, eu não acho que é a solução mágica. Eu acho que vai ser uma maior... A... A internet, pô, nós temos a Nicole agora batendo 160 mil seguidores no Instagram. Nós temos um cara como eu com mais de 100 mil seguidores no Instagram. A internet está dando essa possibilidade. Eu acho que as Olimpíadas vai fazer com que Nicole e Danilinho tenham patrocínios grandes, apareçam em TV aberta e dê mais esse, essa encorpada no, no caldo da carreira deles. Entendeu? Uhum. Mas eu ainda acho que é é, a cultura do patins permanecer forte, entendeu? É, culturalmente, ele permanecer forte. Não é, de atletas. Porque o que vai acontecer? É, vai ter escolinha, porque é um esporte olímpico agora. Mano, ela vai ensinar da manobra, vai ensinar o equipamento certo. Não vai estar tá ensinando a cultura. É um, a pessoa ali, não, ela vai, vai praticar esse esporte olímpico por um período, não teve resultado, ela vai zarpar, entendeu? e isso não vai garantir com que o esporte se permaneça igual o skate está culturalmente agora Sim. fixo entendeu então eu ainda acredito que pessoas como você Fred Lalao fazendo esse podcast eu cara se vocês continuar com esse podcast e já, o esporte explodir vocês vão ganhar vocês são comunicadores de um esporte que é está em evidência vocês vão ganhar grana é assim entendeu porque vocês estão fomentando a cultura. E isso que segmenta um esporte, entendeu? Então, eu acredito que tem que haver mais investimento cultural do esporte. Vender concordo a cultura plenamente. do
1: esporte. Concordo plenamente. Foi, concordo plenamente. Foi por Exato. isso que a gente Primeiro começou a gente o Tianca, velho. Por isso que a gente começou o Tianca, Porque, assim, eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho... É que a galera que anda de patins só anda de patins, mano. Tipo assim, muita gente começou... A... Tem uma galera que começou a ver o Chanka, a galera pira, mano. Agradece, é. fala, caralho, eu não fazia faço, não faço ideia. Agora, tem muita gente que não quer, mano. Eu acho, eu acho meio que estranho isso. Tipo, eu, quando eu aprendi inglês e comecei a descobrir as coisas da cena de fora e tal, eu achei fascinante, mano. Achei incrível ver como é que era de verdade, né? O ser uhum. humano por trás da videogroove. O ser humano por trás da Hopes. O cara que é... Quem é o Brian Aragon? Quem é o Chris Huff? Como que os caras são como pessoa? Achei foda. E muitas vezes eu vejo que a galera do Braza, mano, a galera, só... a galera que é a parte do esporte, mas eles Exato. estão muito preocupados com a cultura. A galera não se interessa tanto. Talvez esse trabalho que a gente está fazendo mude isso em longo prazo. Porque, querendo ou não, é registro isso da história, velho. Pô, é histórico, mano. Tipo, caralho, olha as pessoas que a gente já conversou, mano. Você, Danilinho, Fábio, Cris Edwards, César Mora. Chris da... Edwards? É, mano.
2: Vocês zeraram tipo... a vida!
1: <risos> então, assim, eu eu espero que daqui um tempo as pessoas tenham mais interesse em saber dessas coisas. Porque Sim. eu acabo vendo que a galera mais antiga. Você vê até pelos comentários que o cara fala pô, eu andava há um tempão, ou eu ando tem não sei quantos anos nunca imaginei que era assim a história e tal, mas, cara, eu concordo plenamente com o que você tá falando, sobre fomentar a cultura. Até então, o lance do skate que você falou, mano, quantos skatistas de, de style que existe Tipo assim, o cara tem um board, tem todas as roupas, tem todos os vídeos, mas o cara mal sabe dar ole Saca? Mas ele pira na cultura. E esse Exato. cara põe dinheiro na indústria. Esse cara bate palma para o rider dele favorito. Esse cara assiste o evento. Esse cara comparece Exato. no evento. Ele consome os produtos. Então, tipo, a galera tem que entender, velho, realmente, que o Patis Street é um lifestyle, mano. É uma cultura, é uma parada que a gente tem que celebrar, né? E assim, não Viste negar a os é a camisa
0: turismo, né? né? É a camisa é, mesmo, mano. eu sou isso, velho. E a gente comentou é... isso cara, no, no, no episódio do Paguá, né? Ele até, ele até falou, Paguá, Paguá vai sair vai sair hoje o episódio dele, mas ele até falou, né? É. Que o pessoal deixa de, de comprar camisa de patins, ou seja, o que for, mas vai no Exato. shopping ali e compra a camisa de surf, tá ligado? Só porque é mais legal, assim, a, 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 a marca. E o que acontece? Essa grana que ele investiu nessa camisa de surf, não vai para o patins vai para o surf velho o cara nem vai anda pro surf. entendeu e eu acho que tem que tem que ajudar a nossa a nossa cultura aqui de qualquer forma tudo que você falou isso Fred é é plenamente, é, é você também Zamba tem que tem que tomar conta da cultura né velho mas Exato. continua aí continue aí, Zamba Foi é uma... o
2: esse esse eu acho que quando vem dessa cultura o... a personificação dessa pessoa é, que o Fred falou tudo, se chama o simpatizante, entendeu? Uhum. Tipo assim, ó, eu sou um simpatizante do basquete, entendeu? Cara, aí eu vou assistir o basquete, aquela ali, a NBA. Eu, cara, eu sou ruim no basquete, entendeu? Mas aí eu tenho uma quadra perto de casa, eu jogo umas, mas aí eu compro as camisetas de basquete eu compro a bola da NBA, eu assino a TV por assinatura, porque eu quero ver a NBA. Então, muito eu fácil. acho que é, é essa cultura. É, as, tipo, eu gostaria de ver simpatizantes assim. É, eu tive um crescimento muito grande na internet, é, mas muito popular no popular do patins de rua. Até posso uhum. falar depois sobre estar em todas as modalidades. Mas uhum. quando um, eu recebo um comentário de um cara que, tipo... Aí eu entro no perfil do cara. O cara tem um patins de street todo quebrado. É, tem a camiseta da Mais Patins, tem uma camiseta da USD. Tipo, é totalmente cultural. Ele, ele vive a vida cultural da parada, ele é o simpatizante que faz o esporte acontecer. Então, falta muito simpatizante da nossa cultura. O cara que, mano, o cara vai, o cara pega uma. Eu sei que isso é impensável agora. Mas o cara sabe o circuito brasileiro e ele já compra os ingressos em janeiro e assiste todas as etapas, porque ele quer ver a Nicole, ver se ela vai ganhar esse ano uhum. e ver os novos. E lá ele vai, a Nicole vai autografar a camiseta dele, da marca que a Nicole usa, dá mais patins, o Zamba vai estar tá lá. Então eu queria ver termos tipo imagina mil simpatizantes. Imagina uhum. quanto dinheiro não ia rodar no mundo do patins se tivesse mil simpatizantes.
1: Verdade. Entendeu? Total, é por aí né? mesmo. É. é por aí e... total, mano.
2: É. E uma coisa, Fred, que você falar sobre estilos de manobra, sobre o que a patinação está tá encaminhando para agora, né? porque parece que nesse exato momento eu estou vivendo outro esporte. É um toco da vida que me faz o toco, o Pia, voltando agora, me faz ver, tipo, ah, meu esporte é assim. Meu esporte é hammer, né? é Sempre foi destaque por ser hammer. É, mas, tipo, eu enxergo isso, que o esporte mudou, mas eu não tenho grandes críticas. Eu fui um cara que em, no ano 2000 andava com uma rodinha e dava acesso slide. Ou tem no filme do Fred, eu dando backslide no hidrante e girando, tá ligado? Então, e, e por trabalhar com internet Por trabalhar com loja e tudo eu, eu fui um cara que Andei muito em todas as modalidades Tipo um Fred da vida Mano, o Fred não sabe dar um slide Slide com roda Talvez ele saiba o paralelo Porque ele jogou hockey no gelo Entendeu?
1: É, talvez Exato <risos> Desculpa. É, tipo Talvez assim, eu, eu consiga sou o cara, é.
2: É, eu Mas sou eu entendi cara, seu ponto
1: de vista eu entendi. Entendeu?
2: entendeu? E, tipo Eu sou o cara que vou descer de rabeira Numa moto a milhão Uma ladeira impossível De costas e no final vou dar um magic slide inteiro Tipo, eu eu me diversifiquei muito Entendeu? Então hoje em dia É, é que na nossa época O patinador de urbano Que agora é Ah, você é patinador de urbano? Era o que nós éramos na década de 90 é. Entendeu? Ficou é. tudo misturado Aí eu falo Mano, é. sou patinador de urbano Desde a década de 90 Mas enfim então eu sou um cara patinador de urbano. A é, única coisa que eu não tenho nada contra, só que para mim é muito difícil e não tenho paciência também é fazer slalom. Entendeu? Não, cara, não, não vai, velho. Não, não adianta eu insistir, tá ligado? Que não vai. Mas eu faço slide, eu ando de urbano, eu faço downhill um rio agora. Então é, isso tudo melhorou muito minha patinação de street. Muito. Então eu me atualizo muitas coisas. Então, tipo assim, eu não sou um cara, tipo, fico, ah, queria que fosse <risos> Hammer, só Hammer. Eu não sou esse cara, entendeu? Mas eu dou muito valor para quem é só <risos> Hammer. Carlos Bernal, Michel Prado, Toco, o Bruno Canali. Os caras é <risos> Hammer até hoje, entendeu? Já eu não. Eu me diversifiquei muito. Então eu sou o cara. É... Muito difícil para opinar nisso, porque eu sou muito diversificado. Eu vou até falar um spoiler para vocês aqui, em primeira mão, exclusivo para vocês. Eu vou me tornar pro da YoYo -Yo Skates. Já ouviram falar? Não.
0: não é da Power Slide? Não.
2: Não é da Power Slide. Eles têm uma parceria forte com a Fly Eagle. É, é uma marca chinesa, é, mas ela está ficando forte na Europa também. Aí vão entrar no mercado da América do Sul e eu vou ser uhum. o pro. Cara, tá vindo para mim uma base de cinco rodas daquela que é tipo wizard. Claro Sim. que eu, é, eu não, mano, eu, eu tenho dois amigos meus, um, um que é inglês e um que é português que é da Yo-Yo Skates. Eles andam de wizard. Eu acho muito legal eles andando, mas eu, eu não acho legal eu fazer. Eu nem tenho pira de fazer os wizards, tá ligado? É, eu Foi o que eu falei Quando eles me chamaram para ser pro Eu eu vou dar o meu mesmo Rolê que eu faço agora Dos meus slides, do meu rolê de rua Só que eu vou estar com uma base de cinco rodas Entendeu? Hum. É, eu não me encaixo Apesar de ser super diversificado Da mesma forma que eu não me encaixo o slalom Que eu não consigo, eu já tentei Eu já tentei pirar de coisas de wizard Eu Eu não piro Eu hum. acho que eu acho que nós estamos numa fase de tantos personagens nessa vida que eu não me submeto a ser um personagem. Tudo que eu faço, é que eu tenho, eu acho muito divertido, é muito legal. É igual dar da slide. Por mim, eu faço assim, ó. Pego o rabeira no ônibus, desço a rod slide. Pego o rabeira no ônibus, desço a rod slide. Por mim, eu fico fazendo isso a noite inteira. E eu tenho a mesma sensação de ir num cano de rua e dar um top soul. Então, o Wizard não brilha meus olhos, mas hum. a base de cinco rodas tem controle de uma rua de slide pira. Então, eu, então eu sou bem, bem diversificado nisso. Eu acho muito de boa e eu acho que ainda atrai mais simpatizantes. Entendeu? É, isso Porque pra... é, essa é a parte boa. Tipo, mano, os caras vê o Bruno Canal crime, né? 540 real nas duas, é, fala, mano, eu nunca vou fazer isso. Nem vou me meter nisso. Vê o é. piar andando. Mano,
1: Total.
2: Tá ligado? Eu nunca vou descer um cano de rua Agora, ver os caras da Dan Andando na calçada, dando backslide é, No skate tem esses caras também Que só andam em calçada E tem um é. monte de simpatizantes Então
1: eu acho importante, sabe? Isso é verdade é, isso que Eu estava é. falando com o Lalau também que Eu acho importante ter uh, Essas outras modalidades Estão mais no limelight Estão assim, aparecendo mais é. Porque atrai outro tipo de, de pessoas Agora, eu e Lalau, a gente vive... Zoando essa parada também, porque a gente fala, pô, o Wizard, nos anos 90 era só patinar, mano. Isso é patinação, é. os caras estão tá dando outro nome pro bagulho que já existe há 30 anos, velho. A gente fica rachando. Eu acho essa que é, a gente
0: é, não tem nada contra com o negócio. As pessoas pensam que a gente tá ali é, contra aquela, aquele tipo de. aquela categoria, né, de skate, mas não, né? A gente está sempre assim, não, velho, isso já existia, e, e o. o o gazel, o Lion, e todas essas manobras que existem no, que eles chamam de Wizard Skate, isso vem de patinação artística. Entendeu? Essa Aham. é a minha opinião. Vem, e não tem nada contra com isso. Eu não, eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra a, a, a marca Wizard, por exemplo. Mas eu acho que a marca Wizard é a marca de base. E o tipo de patinação é flatland, o free freestyle, entendeu? Eu acho que é só isso. Fora isso, velho, eu concordo plenamente que cria uma ponte. Porque o fitness, ou o urban, Pro, acho que o Urban tinha aquela ponte, né? Mas o fitness pro, pro, é, pro Aggressive é um gap gigantesco, velho. É um gap ah. gigantesco. Se você coloca ali, tem o um Urban e, tem, e depois tem o um Flatland Wizard, o um Free Skating, isso aí já vai criando uma ponte que vai, vai, pode levar pro Aggressive. Porque, querendo ou não, velho, tem o fator medo. E o fator medo só existe no Aggressive. E isso é. não tem como tirar. Essa sensação que a gente tem de dar o rolê e existe que você venceu o seu medo, não existe em outra categoria, velho. Pra mim, não existe. Cara, tem horas que tá parece ligado? que a gente
2: vai vomitar, cara.
0: É, para mim, não existe. Pode existir <risos> adrenalina no downhill. Pode existir um certo tipo de adrenalina. Agora, o medo de você vencer um, um pico fodido, acho que é só na Grécia. Entendeu? Isso, pra cara, mim, o se diferencia de todos. O Grécia, ele é tão absurdo nisso que eu vou fazer
2: dar um view com os caras, eles estão suando frio, estão com muito medo de descer uma ladeira. É, Só que eu sinto por causa do aggressive, eu sinto zero, ad... não, eu sinto adrenalina, é animal, é, né? É porque eu tô
0: lá porque eu curto, mas eu não medo. tô
2: me peidando é. todo igual eles.
0: Velho, traz eu um falo. cara de lá e coloca no aggressive. Você vê é. a dificuldade que ele tem de fazer as nossas manobras no, nos obstáculos grandes. Agora faz o contrário. Bom, eu tô aqui comparando uh -huh. as, as, as categorias, não é uma coisa legal, né? Eu acho assim, cada um faz o que gosta, mas e, se alguém tiver claro. que poder. Ah, vamos discutir aqui por que, que se você acha que é a Grécia é melhor, por causa do medo, velho. Vencer o medo, uh -huh. você faz você ser uma pessoa assim. Não acho que é melhor, acho que também uma, uma coisa errada é falar, mas eu falo assim: o medo é tão importante, velho, você vender. E não existe nessa outra não. categoria. Para mim não existe, velho.
2: Não, cara, mas Lalau lá, lá, não tenha medo de falar fato por exemplo uhum. assim ó você eu, eu conheço um cara do Brasil eu conheço dois o Vitinho e o Max eles fazem slalom mano se você vê o Max ele faz corvo de fake fazendo os cones uhum. é cara tipo é muito difícil é muito sinistro mas é muito sinistro. Você, cada um tem um nível de risco uhum. entendeu Cada um tem um nível de risco e o nível que você tem que assumir de risco. Óbvio, a gente não tá denigrindo categoria nenhuma, é. modalidade nenhuma. É, a, o nível de risco é baixo. Eu tô tentando me especializar no slide. É, cara, tô fazendo backslide de slide agora, tô fazendo vários. Gente, não é por mal, mas eu caio de um cano da passarela. O slide, <risos> eu praticamente corrego e vou de popotezinho, vou é. de bunda no chão. Entendeu? Então... O nível de risco do slide, ele é muito mais baixo que o nível de agressividade Não estou falando que quem faz slide é zoado e que quem não. faz slide não é fácil. O nível... É. Eu estou dizendo que o nível de risco é muito baixo. Exatamente, entendeu? É. E eu faço slide, eu sou apaixonado por slide, tá ligado? É.
0: Eu, eu acho... Eu acho também que adoro, adoro, ter, velho. Não tem adoro. que ter
2: medo de falar os fatos, entendeu? Contra fatos é. não há argumentos. E, e para poder...
0: Eu, falar os fatos, ó. Nick Lomax, é, Danny Aldridge, esses caras que rebentam nos no slides ou no Urban, eles vêm de Agreste, E outro... Exato. O, o Leon Bassin, que é o cara que inventou o, o, o Wizard, né? o Wizard Frames, é, a é. categoria, vamos dizer assim, de uma certa forma, apareceu no Hooks 3, dando um 540 lá no Israel, tá ligado? O pessoal Exato. tudo vem do, do Agreste e por causa de ter vencido essa parte aí né, do, do medo, é bem mais fácil você fazer o resto, entendeu? Eu acho Exato, que é isso, quando é. a gente tenta defender o agresso, eu falo isso, eu falo, cara, o medo, véio, o medo, faz uh -huh. um fator gigantesco. <risos> Mas a última pergunta, o último tópico que eu queria falar é, é o seu papel agora, o, o Zamba, no, na, na cena nacional, com, com esse público que você tem, né, o, o... Uhum. a audiência que você tem é gigantesca velho. é muito importante é, você ter essa audiência, você cria você está fazendo um papel muito importante de trazer o pessoal para o Patins não só para o mas em geral né uhum. para tudo é, e, isso é um papel muito importante que poucas pessoas têm é, possibilidade de fazer como que você tá vendo isso e como você está se orientando através disso, velho? Qual que é so, so, são os seus planos de fazer? Porque a partir de agora, depois de um certo número de seguidores, parece que vai aumentando mais rápido, né, velho? É, não
2: então, é... Então eu...
0: assim, é, você consegue ver no futuro, assim, você consegue ver no futuro um alcance maior, né? Como é que estão seus planejamentos aí, velho? Plane... Planejamentos é, eu... Isso é certo? Isso mesmo. <risos>
2: É, pode ser que sim. Eu, eu sempre fui um cara que transitei muito bem nas paradas da internet. Ah, uhum. Fui um dos primeiros a colocar vídeo no YouTube, aí fui para o Orkut, transitei para o Facebook. Eu sempre, eu sempre fui o cara do meu esporte, pelo menos eu percebia, que era o primeiro a estar naquela rede social, entendeu? O Instagram, eu implorava para os meus amigos patinadores fazer Instagram, entendeu? O, o TikTok, que é atual... Eles me pagaram para fazer o TikTok e me pediram 10 perfis para eu fazer 10 patinadores fazer o perfil e que eles iam ajudar a impulsionar. Então, tipo assim, eu tenho mais de 200 mil seguidores no TikTok e essas pessoas que eu dei o nome, inclusive o Calel que vocês vão entrevistar, viralizaram vários vídeos. Então, tipo, eu sempre transitei bem e sempre acabei sendo referência na internet para esse tipo de coisa, entendeu? É. Quando eu criei meu canal no YouTube, foi porque eu tava morando, eu saí da Art, né? 14 anos de TraxArte, eu fui para o interior é, do Paraná, onde minha filha mora agora. E aí eu criei o canal no YouTube. E ali foi, eu acho, um pontapé um inicial para eu alcançar o povão. Eu posso dizer assim. Porque, tipo assim, ó. Mano, eu tenho os meus amigos que são muito melhores que eu no Patins. Alta performance, muito sinistra. Eles têm lá seus 8 mil, 10 mil seguidores. Justíssimo. Entendeu? São pessoas... É um nicho muito fechado. 8 mil pessoas é muita gente. Só que quando eu comecei o canal no YouTube, eu comecei a atingir o povão. Porque eu chegava e falava assim, vou te ensinar cinco maneiras de frear iniciante. Então, eu não fiz planejado, mas eu sempre transitei bem no, nas redes sociais. Eu não fiz planejado, não tinha o discernimento que eu tenho agora. Nossa, se eu tivesse o discernimento que eu tenho agora seis anos atrás, eu não consigo nem imaginar. Aí fui no canal do YouTube, né, é, e comecei a, a bombar. Mas quando eu vim para Floripa, quando eu vim para Floripa, eu já comecei a colher muitos frutos do canal do YouTube. É, só que eu já estava meio desanimado do meu canal e estava mais focado no canal do YouTube da Go Roller. Mas lembra que eu, toda a história do podcast, alguém colou comigo e fortaleceu. A Nick era fã do meu canal. Hoje em dia, o meu canal não é mais meu canal, é canal do Zamba e da Nick ela virou minha sócia no canal, a gente reparte dinheiro, ou eu tiro um dinheiro mensal do YouTube, reparte dinheiro, pago os custos, mas enfim, essa esse último momento agora foi que a minha cabeça deu uma guinada, então eu cuidei do meu corpo, voltei a patinar para valer, e as coisas das redes sociais começaram a dar mais certo, então eu, a gente começou a atingir um povão, nisso eu vi uma luz no fim do túnel, eu me adaptei muito rápido, então, eu sempre tive característica de ser um blogueirinho. Enquanto os meus amigos faziam piada e tinham vergonha de fazer trend, agora a maioria faz. É, o Rachard Johnson faz trend, cara. O Dimitri George faz trend, tá ligado? É, eu fui o primeiro, na atualidade, a me jogar nisso. A, cara, patinadores brasileiros, a amigos de amigos meus, comentando em publicação minha. Não pode ver uma vergonha que já quer passar... Tipo, é, muita gente me manda print. Eu acho isso uma coisa de quinta série. Eu não abro o print, tá ligado? Amigos meus que querem demonstrar ser fiéis a mim. As pessoas dizendo... Ai, que vergonhoso esse cara. Só falta fazer dancinha, sabe? Mas eu me adaptei muito rápido a isso. E eu hackearam o meu Instagram. Eu tinha 25 mil seguidores. Eu tinha nove anos de Instagram. E aí, como lançou o Reels... E eu continuei fazendo Aí eu surfei nessa nova onda de trend e de povão Então eu atingi esse, esse patamar sabe as coisas tão, tendem a crescer Tem mais ou menos oito meses Que eu tô tendo uma renda mensal a mais na minha vida Por conta do TikTok e por conta do, do, do Instagram Eu praticamente comprei uma moto com publicidade no TikTok, tá ligado? Então, cara, eu vejo que agora o céu é o limite, eu posso muito, eu acabei de fazer uma publi, tô patinando no meio dos carros, Zamba, por que você que tá com pressa? Chego no posto Galo, tô com pressa, porque hoje, dia 17, inclusive, que a gente tá gravando, é o dia com dois mineiros, né? Hoje é o dia mundial do pão de queijo. <risos> eu... é <Com> dois mineiros.
1: <risos> mentira que existe um dia mundial do pão é. de queijo malandro é que que falei, uh -huh. Ai,
2: vocês dois mineiros vocês dois mineiros patinadores que são vocês já se imag imaginaram em algum momento ter patrocínio de pão de queijo não, não né porque <risos> a mente de vocês, tudo bem que o Fred tem a profissão dele e você tem a sua profissão, mas a gente vive aqui, o street e a nossa cultura. Eu tenho parceria com o pãozinho de queijo mineiro e não sou mineiro. Entendeu? Então, foi. <risos> eu estou sur surfando Sim. essa onda, tá uhum. entendendo? Eu estou surfando essa onda. Então, dito tudo isso, que é uma coisa muito nova, é... eu percebi que agora eu tenho uma influência popular muito grande. Por exemplo. A modalidade slide era uma modalidade completamente apagada na América do Sul, entendeu? E na Europa, tão pouco também, tão sinistra. Eu aí, Com a minha influência, eu tenho, eu conheço três profissionais do Brasil que me agradecem muito ir, muito isso. Um, um já está com 30 mil seguidores, porque a modalidade dele cresceu. Eu me simpatizei pela modalidade slide e comecei a fazer. Então, graças a essa influência e esse os meus vídeos virais que o povo vê patins é, eu tô trazendo mais adeptos para modalidade de slide para modalidade de urbano é muito difícil trazer para o street porque é um lembra é. o nível de risco entendeu uhum. então nesse exato momento eu tô surfando essa onda e os meus projetos é para que essa onda continue bem e eu fique lá na crista da onda é, tô muito dedicado a isso, cara. Eu tenho uma postura profissional muito grande com relação a esses tipos de publicidade
1: uhum. é,
2: e, e me fez ver, por exemplo, que o o que os atletas, o Danilo Senna, a Nicole, o que esses atletas têm que fazer? A Nicole, como ela é colada comigo, eu cuido da carreira dela. Tá ligado? É, eu sou uma espécie de empresário dela. Então, cara ela faz publicidade gigante, entendeu? Então, uhum. realmente lá no nosso podcast, eu e a Nick tem um podcast, né? É, uhum. Que é de esportes, é bem, é, tem que ser presencial no estúdio. A gente é, entrevista fotógrafo de futebol da Série A, entrevista é, profissional do freestyle de futebol de tudo, né? Mas fisioterapeuta, é fisioterapeuta, todo mundo. Né? Fisioterapeuta, esportivo, é mas enfim, eu e ela se adaptou a isso e lá a gente dá muitos conselhos para todos os patinadores ou atletas de outros esportes profissionais. Você tem que ter uma mídia forte. Você tem que uhum. viver essa vida online, senão não tem jeito. Alta, porque assim ó, e eu, eu chamo de capacidade de se comunicar e de vender seu peixe. Porque imagina, o uhum. Aragorn, é aquela máquina. Chega lá na pista, chega. E aí, Aragon, beleza? Aí o Aragon é, beleza, de é. Aí você. Nossa, você é da hora ali! Ah, obrigado, cara. Mas agora é. você pode parar de falar comigo porque eu preciso mandar as minhas manobras. Mano, é. nenhuma empresa quer um cara assim, nenhum, ninguém quer ser fã de cara assim. Então eu dou muito conselho pra na medida do possível, você se expor mais na internet, igual vocês dois. Olha o quanto vocês se expõem agora. Você acha que quando você opina sobre o Wizard Skate, você já não é um influenciador? Bem-vindo, meus dois caros amigos patinadores. Vou chamar vocês de influenciadores. cancelado. Bom, entendeu? Mas vocês estão surfando essa onda? Concorda comigo?
0: De certa forma, sim. Entendeu? Já tivemos pessoas contestando as nossas ideias nossas opiniões aqui já teve sim mas Exato. faz parte né faz parte a gente está só Exato. falando opiniões igual você disse a gente não pode é... ofender com palavras mas falar é, opinião é muito importante né
2: claro com certeza eu acho que respeito é tudo mas a nossa liberdade de expressão ela ela está na constituição ela tem que ser válida cara por isso pode ser qualquer espectro político, pode ser qualquer espectro de modalidade, eu acho que não há limite para a liberdade de expressão. O que há é que quando você, vai, você acha que a sua liberdade de expressão tem o direito de ofender uma classe, uma modalidade, aí, juridicamente, você paga por isso. Aí é outros é. 500. A liberdade de expressão não te dá liberdade de falar assim, quem faz a modalidade X do patins é um bando de babaca. Uhum. Tudo bem, é. você tem a liberdade de expressão de falar, mas pode ser que juridicamente você receba um processinho uhum. porque você caluniou alguém,
1: entendeu? Sim. A uhum. é, liberdade de expressão não quer dizer é, ofender os outros de graça.
0: Exato. Porque <risos>
1: ela pode até ser ofensa, porque ofensa ela é muito subjetiva. Subjetiva. Né? Você pode... Você pode interpretar para mim, você pode falar uma coisa que não é ofensiva mas o cara do lado yeah. ele ficou é. ofendido. Né? Muita gente fala que a ofensa não é dada, é recebida. Né?
0: Uhum. Então,
1: mas aí é uma, é uma linha fina, né? tendo entre você falar o que você pensa e você ofender os outros. É muito doido, mano. É, é muito doido. É doido. É doido. Aqui no podcast no chanca a gente decidiu, por exemplo, nunca trazer o tema política, mano. porque é desnecessário. É. É, um, é um podcast patins, para quem a gente vai falar disso?
0: É. Não que a gente não tenha as
1: próprias opiniões ou pontos de vistas, né? O, o, o Lalau tem uma, uma bagagem cultural muito interessante por ter morado no Japão, então ele vê muitas coisas diferentes, né? E a gente troca ideia disso, eu acho fantástico e tal, mas a gente decidiu não trazer esse tema porque não, podcast não é política, velho. A gente vai atrair só polêmica, hate... É. E viagem de torta, do de um negócio que uhum. a gente nem quer falar, mano. A gente quer falar de patins. De vez em quando a gente desvia o caminho um pouco para. Igual a gente falou sobre né a, a, o lance de ser pai e tal, é. o lance de cuidar do corpo, não sei o quê. Mas que acaba tendo ali um, um caminho que cruza um pouco com isso, né? Também da coisa do patins, porque ninguém patina o tempo inteiro só, né, velho? Todo mundo tem que fazer as outras coisas. Mesmo você que é 100% profissional do patista, é hora que você, pô, você quer ficar com sua filha, você quer comer, sei lá. Mano. Então, uhum. a gente acaba desviando os assuntos porque são pertinentes da cultura também. Mas a gente decidiu isso, velho, que a gente não, não vai entrar nessas pira de falar de política. Muito bom. E se algum convidado começar a ir muito para esse lado, eu acho que a gente chega até a falar, oh, irmão, sabe o que, que rola? Vamos trocar de assunto? porque que esse... O é, papo é meio polêmico. Até hoje não rolou, não. Eu acho que nem vai rolar, velho, porque é. não vai. A, o papo é tão descontraído, é. mano, que assim, é. a gente tá falando disso, é muito doido como que as pessoas, até as que a gente não conhece, mano. É uma coisa conversar com você, pô, a gente é amigo há quanto tempo, né? A gente é. já tem uma afinidade e tal. Agora, a gente conversou com os caras tipo César Mora, o cara é dono da 5050, /50, mano, e os caras desembolando a falar, parece que os caras ficam à vontade, mano. Uhum. Quer ver que a gente está só trocando uma boa ideia, saca? Então, assim, não é, aquele, não é aquele formato, tipo assim, entrevista com perguntas polêmicas. Exato! Para o Zamba, porque eu preciso ser ed e polemizar e falar. Será que o é, é assim parada. mesmo?
0: 24 é, vamos, hoje, igual a hoje, no telefone? É? No, hoje,
1: às 10 horas, no Tchanca Podcast, não, não dá, né,
2: Imperdível! Mano?
1: Imperdível! É. É. É, bota aquele é título mais sensacionalista, mais clickbait, né? que não tem nada a ver, tá ligado? É, é, é bem isso, bem. isso mesmo.
2: Animal. É, cara, eu o eu tenho só uma coisa para fechar sobre essa visibilidade que eu tô tendo nas redes agora. É, hum. Dois pontos. para mim, tem não tô acostumado as pessoas me reconhecerem na rua, como tem sido. É, é uma coisa assim que... É, eu tenho uma frase que as pessoas não interpretam ela da melhor forma. Eu digo assim, ó, eu não me sinto famoso. Muita gente já teve, já me criticou duramente com essa frase. Mas quando eu digo, uma explicação rápida, eu não me sinto famoso é porque eu não sou o um Neymar que ando de, que ganhou em um dia um milhão de reais, entendeu? Eu muito das vezes eu pago para andar de patins ainda. Tá entendendo? Eu tô ganhando dinheiro em volta do patins, mas para andar de patins eu pago. Saca? 100% do meu patrocínio não vai me pagar para ir pro pro super rival. Entendeu? Ele vai me dar uma ajuda de custo de 500 reais. Sacou? E aí, então muitas das vezes eu pago ainda para andar de patins. Então, Fred Lala, eu não me sinto um famoso do Patins, uma estrela. Eu não vivia esse glamour da estrela. Eu, não é assim, ó. eu saio daqui, pego um avião, primeira classe, chego em São Paulo, tenho um Uber, me leva para um hotel top em São José, chega lá, tem uma cabininha para mim, eu dou autógrafo, e eu desço o corrimão e volto. Tipo, isso é viver uma vida de famoso. Isso é uma sensação de estrelismo. Então, quando eu digo que eu não, não me sinto famoso, eu não sinto esse estrelismo entendeu eu eu até me questiono zamba e se você ganhasse 200 mil reais por mês para andar de patins talvez você não seria uma estrela talvez você não se portaria com uma estrela e se você chegasse na pista de BMW e se você chegasse na pista todas as vezes tinha 50 crianças um autógrafo teu já parou para pensar tipo então eu não eu nem sei como eu seria famoso de famoso desse nível entendeu é e eu não me sinto isso, então, todas as vezes que as pessoas agora, isso tem sido no último ano, é, as pessoas me abordam, querem tirar foto e trocam ideia, para mim sempre é uma surpresa, e eu não me acostumo, cara, eu fui para Rio Claro agora, Fred, absurdo, cara, eu, eu fui lá, só, eu nem era convidado do evento, eu fui por ir porque eu queria dar um rolê, eu parei numa quadra, Fred, fizeram uma fila que dava volta na quadra criar, eu parei num lugar, eu parei num lugar, parece que montaram um lugar que eu parei para ser onde eu fosse dar tirar foto e autógrafo, e fizeram uma fila <risos> é, é desconexo da minha realidade, eu não me acostumo, entendeu?
0: Hoje em não... dia é incrível isso, né, velho?
2: É, é cara é, não tem,
1: tipo eu, a pessoa eu lembrei de uma zoeira agora <risos> Uh, Ninguém nunca te confundiu, te chamou de Owen Wilson.
2: Um monte, mano,
1: um monte. <risos> Já você reparou lá, Ele parece pra caralho com Owen Wilson. Sabe quem que é esse ator?
0: Não. Ah, é Wilson. Que... É Owen Wilson. É aquele
2: que.
1: Owen Wilson,
2: velho.
1: Eu vou te mostrar é. lá, Você vai rachar o bico, é igualzinho o samba, mano. É. Parece e muito, aí, mano.
2: Cara, uma galera fala, e você foi o primeiro, sabia?
1: Eu, você lembra que eu falo, caralho, mano? Eu já ficava, eu ficava chamando de chama de João Wilson, vem cá, ô Wilson. Cheguei, eu falei, cara, é muito igual, mano. Eu ficava olhando para o Zé e falava, acredito, velho, né? olha isso, mano. Muito engraçado. Ou eu, 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 Mas,
2: não, eu, eu vou ver. É, o, é aí o que, o que que pega, né? Eu só falei esse que parênteses sobre ser conhecido assim, que eu não me acostumo, é os vídeos. O, o que, um preço que eu estou pagando, né? É. Por exemplo, tem um vídeo meu descendo uma ladeira e eu pulo uma faixa, dou um pulão gigante por cima de uma faixa de pedestre que é muito longe, distante. Pô, tem, esse vídeo já viralizou umas três vezes. Tem uma versão que com 8 milhões de visualizações. Uau. Aí tem pelo menos tem pelo menos 350 comentários assim, deveria ter morrido, porque passou na placa pare. Entendeu? Então, <risos> é, isso é sinistro. Atualmente eu tento não personificar aquele ser humano, aquela aquele comentário. Eu é. eu vejo como engajamento, eu vejo que o trabalho está chegando a muitas pessoas e e aí também eu sou cobrado muito por por postura, por responsabilidade, entendeu? Tipo, você é um atleta profissional, deve usar capacete, você é, não sei o que Então, uhum. eu sofre tem os seus bônus e ônus dessa uhum. influência, entendeu, tem que tomar muito cuidado, então é, eu tô vivendo isso, cara, Para mim é tudo muito novo, é, mas eu, eu me vejo seguindo patinando e vivendo, podendo patinar por mais tempo, por mais horas do meu dia, graças a isso também se tornar um trabalho, entendeu.
0: Uhum. É isso que eu ia tá falar. Ajuda você a, tra... a patinar mais, né? Você tem assim: eu tenho que ali gravar, ali ensinando essa manobra, tem que ir ali gravar, ali o... manobra, ir ali gravar com, a... com a Nicole, eu tenho que ir ali fazer isso na pista. E você acaba patinando e de repente você está mandando as manobras, tudo que você já mandava muito tempo atrás por causa disso, né? Uhum.
1: Tudo, tudo isso que você falou está servindo de consultoria para gente. Se um dia o Tchanga crescer. É, e a exatamente. gente atingiu um público a gente vai lembrar dessas palavras aí. está sendo uma uh -huh. boa uma boa consultoria uma boa reunião tá, sendo... tá, tá valendo tá valendo é. consultoria é, free animal. Felipe é. zambardino ou wilson do é. roller é.
2: aí e tudo isso fluindo eu não sei se vocês viram que lançou os promodos de roda do topo meu e do Bruno eu
1: vi cara, cara que legal isso Nossa, é mal
2: Online, inline muito legal
1: muito legal. Tava mano,
0: faltando isso, legal. eu ia falar assim: tava faltando isso na cena, velho. Promodel, nome do cara, vai voltar, nome do patinador vai voltar, vai voltar. no produto, velho.
1: É, vai é voltar. Isso precisa.
2: É, mano, é, eu cara, acho que
1: é... se juntar o trabalho de todo mundo, né? Igual a gente tá fazendo, cada um fazendo uma coisa diferente. Porque, mano, quando tava foda a cena no Brasil era isso, mano. É. Lagou com os vídeos, o Maicon Capista era, sei lá, quem fazendo, sei lá o quê. E, e aí, a soma de todos os poderes. Todos os poderes, times eram fortes. É, a soma de todos os poderes fazia a Liga da Justiça, né? Então, Exato. é isso, eu acho que está voltando a, a. Que, cara, a gente estava conversando isso com o Paguá, e até voltando ao papo do, da galera entender isso, que a gente fez o Tianga com esse intuito, assim, de esclarecer, tirar. A fantasia da cabeça da galera. A galera entender que a cena somos nós, mano. É A gente é, que faz. Ainda é isso, mais mas agora, que a gente ficou mais é isso, velho, mano, faz. não tem outra. É, que, tem
0: exatamente. Outra. A gente,
1: se acontecer, Quem faz acontece. A cena, é. é. E logo, a
2: gente né? agora, supostamente, tem mais discernimento, né? Porque, hum. imagina a gente lá com 20 anos de idade, cheio de vontade de dar manobra, alguém chegar na gente e falar assim, ô, oh, vocês têm que fazer as marcas. Vocês têm que fazer é. aula gratuita. Vocês têm que fazer isso. A gente eu quero é dar manobra, sai para lá.
0: É. Tipo, que
2: tem que gravar vídeo na internet para ensinar os outros. Eu aprendi sozinho, eles que aprendam. Né? É. Tipo, era bem assim.
1: Total. É isso
0: mesmo. Mas isso aí, senhores, eu acho que... Bom, eu acho que não tá bom, não. para mim, eu ficava o resto do dia, o resto da é. noite. É. Não, tem que ser mais... todo mundo Cara, tem coisa para poder fazer
2: a gente deixou de falar um milhão de assuntos, dá tá? um dia depois, que, depois do episódio 100 de vocês, a gente faz um lado B. Beleza.
1: Vai ter que ter um parte 2. É, ter. parte 2. Mas depois do 100, nós estamos no 19, meu Deus do céu. Vai levar Passa 78 anos. É, tô não, é, realmente.
0: Daqui dois anos e meio, pode contar aí.
1: É. Zamba, não, agradec é Zamba, agradecimentos, palavras é, não, finais... Ai. É tem alguma coisa para falar aí, mano?
2: Cara, sinceramente, eu não tenho mais nada para falar, cara. Só <risos> agradecer vocês dois e dizer publicamente: é, eu sempre comento lá nas redes sociais de vocês, né? Procuro. Cara, tem podcast que deve ter sido um ou outro que eu. Tipo, não me interessei muito, mas que eu faço questão, tipo assim: meu celular vai. vai... Isso é até um recado. Para a galera que está nos assistindo para entender a importância do nosso trabalho. Mano, eu deixo o like e deixo o out time lá, o tempo assistido, tá ligado? Vou lavar minha louça, vou fazer minhas paradas. É... Mano, eu sou muito fã de vocês e o, que, o mínimo que eu puder, quer com é um like, quer é compartilhar, quer é falar, é... quer é interagir com vocês nas redes sociais, cara, pode contar comigo, que não tem erro. Valeu, velho.
1: Valeu, Nada demais, muito obrigado aí, velho, por ter participado. Galera, novamente, deixa o like, se inscreve no canal, muito importante para movimentar o algoritmo do YouTube. Divulga isso aí, compartilha com os amigos e muito obrigado pela audiência. Tchanka Podcast, episódio 19, Felipe Zabardino. Tamo junto, velho. Valeu demais. Tamo junto, vai, é cara. nóis.
0: Grande abraço.
1: E... Valeu, valeu, valeu. Um bom dia. Aí. Você vai tá... Última coisa, você vai estar tá no Super Rival? Vou. Então, a gente você vai, vai também se ver lá.
0: Vou, vou.
1: Aê,
0: moleque, <risos> Da Tá hora, mano. Tá hora. <risos> da
2: hora. Juntos, Fechou?
1: Velho. Valeu,
0: Até, meu irmão. Valeu demais, Valeu, cara. Bom trabalho. Bom,
2: mano, depois, depois a gente se fala com calma, que eu vou agora...
1: Beleza, é, eu tô comer. precisando também. <risos> Valeu, meu irmão. Valeu, grande meus abraço. queridos.
2: É nóis.